0: Alright, back to the show. <laughs> Ik zie dat Mika een toevoeging heeft gedaan aan, aan, aan mijn Klopt. <laughs> Splurge, verge, dirge. Zeker weten. Dirge is er <laughs> zeker niet één, <laughs> maar dat is oké. Okay. Alright, zijn we klaar voor die intro? Uh, als je me vest nog even zo lage aangeven, dan zijn we helemaal klaar. Hè. Welkom bij de september aflevering van de Hybrids. Deze podcast die elke keer een andere intro heeft. <laughs> maar in de losse zin uh, zijn dit de drie broertjes kan die het ongeveer één keer per maand hebben over waar we mee bezig zijn geweest. En dat gaat vaak over crypto, business en technologie. Hallo jongens. En biohacking. En biohacking, soms een beetje. Hoort erbij. Nou uh, jongens, hoe uh, is het met jullie? Ik wil even één ding zeggen. Ik herinner, herinner me mij toen ik hier naar binnen liep. Dat de uh, vorige keer toen ik hier was... Twee maanden geleden. Toen was ik maar aan het omkleden hier. Toen bleef ik bij jou slapen ben. En toen stond ik voor de spiegel. En toen liep jij langs. Toen keek je naar binnen. En toen zei je... Weet wel weer een beetje dik geworden, <laughs> <laughs> En toen liep je weer door. <laughs> Serieus? Ja. Maar was het echt iets... of was het de mirage? Ja. <laughs> het was iets, een beetje in die richting. Iets in die richting. <laughs> ja, ja, ik zei van, 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 van Ja, ja of, of een beetje vatsen gaan. Of volgens mij zou ja, je bent weer een beetje vatsen gaan het worden. Iets in die richting. That doesn't sound like something I would say. <laughs> you said it. Want toen dacht ik daarna van ja, kut, als men gezegd. het zegt. dan moet ik wel aan de slag. Dus ik ben de afgelopen twee maanden echt weer hard naar de gym geweest. Weer echt veel proteïne eten, gezond eten. Dus, Redemption. Uh, nou, dan hoop je natuurlijk niet probleem dat ik het... We hebben het zien, your abs. Your app, ab, sorry. Um, ja, nou, ik ga nu een maandje naar Amerika. Dus ik denk als ik terugkom naar nou, al dat eten daar waar allemaal nasty shit in zit... dan uh, zou je waarschijnlijk ook even naar mij mogen kijken met uh, Shmeen. Hoe bedoel je? Transvetten zijn prima, toch? Nee, ja, ik denk dat je... door trans de zeg maar, in, in Amerika fets. Ik wil zeggen, in Amerika is alles trans is helemaal hot, zeg maar. Maar ja, die nemen daar wel... ook die vets inderdaad in mee. Ja, een beetje onhandig. Mocht je het wel gezegd hebben, heb je het trouwens niet van een vreemde hoor. Dit is mij ook. Meer dan tien jaar geleden gebeurd. Toen kwam ik in ons oude huis een keer de trap af en toen keek Ma echt zo gewoon naar me. Toen dacht ik, wat is er? Miek, je begint wel een beetje vatzig te worden. is het moment. Toen ben ik ook maar weer gaan sporten. Ja. Sommige mensen die doen dan nou net, die switch om dat je denkt. Toch wel ja. even een ja. sociale, zeg maar, pressure factor. Het is een goed systeem. Ja. Dus, hé hey, jij die luistert, je begint een beetje vatzig. <laughs> <laughs> mocht je motivatie nodig hebben om te beginnen. Ja. Het is een goed moment. Daan, minder bier. <laughs> <voor sporten. laughs> maar goed, jongens, een klein beetje structuur voor die arme mensen die deze episode luisteren. Voor het eerst. <laughs> voor het eerst, ongeveer. Fran, um, afstuderen, office space, mooie gigs en lek. Lek, yes. Nou, afstuderen ga ik kort houden. Ik ben uh, mijn herkansing aan het doen. Dat, het dat een... hebben wij niet zo ervaren. Nee, het is echt een situatie geweest. Maar ik ga daar pas volgende episode, als het achter de rug is, ga ik er uitgebreid op uh, in. Ik heb ook een, ik... een half jaar meer over gedaan hoor. Maar ga verder. <laughs> het, heeft, het kost me veel tijd en energie. Dat is denk ik het. Uh, ik heb ook een scriptje moeten herkansen. Ja, ja, ik uh, gun dat niemand. Ik gun dat helemaal niemand. Maar uh, Dat gezegd hebbende. LEC. Ik had dus samen met Ruben, voor de mensen die niet weten wat LEC is, LEC is de Europese kampioenschappen voor League of Legends. En dan spelen alle Europese teams tegen elkaar. Het is niet per land, maar het zijn wel alle teams die uit Europese mensen bestaan. En, en daarna gaan van elke grote regio, Europa, Korea, China, Amerika, die spelen allemaal tegen elkaar in de in Worlds. En ik ging samen met Ruben, uh, shout-out to Ruben, de finals kijken in de paté. Dus ze uh, speelden de hele series van de Europese kampioenschap in de Pathé. Was dat live of dan achteraf? Live. Live. Ja, ja. ja dus het, was, nou, het werd niet gespeeld. Het werd gespeeld in uh, Malmo in Zweden. Maar ze ja, live, live, ja. ja, 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 ja. live streamen. Ja, live livestream in de Pathé. Dus ik dacht, nou, het is sowieso wel een keertje gaaf om gewoon, uh, daarheen te gaan. Maar is echt, ze hadden het super tof gedaan. Want ze spelen dan dus een match. Ze spelen best of five. Dus degene die als eerste drie matches heeft gewonnen, die wint. Maximaal vijf matches. dan uh, meet elke keer een match en dan heb je pauze. Dus wij gingen de pauze even uit die zaal weg. Even ah, wat uh, eten halen of zo. En we lopen zo naar buiten. En dan zaten ze natuurlijk. Ze zeggen: Ja, kom maar, jongens. Hier, uh, hier is de tournament. Wij zo, de tournament. Hadden ze dus een hele nieuwe gaming hall in de pathé gebouwd. In Groningen hebben ze nu echt een, een gaming hall. En ze proberen dus ook echt de e-sport daar een beetje aan te wakkeren. En dan kon je dus in de pauze. Eén tegen eentje spelen. Tegen andere mensen die ook de competitie kwamen kijken.
1: Ah. En dan
0: was er ook een prijzenpot te winnen. Ze gaven ook allemaal gear weg. En zo van die popcorn. en uh, Ja, we kregen popcorn en zo. Alles erbij. Ik dacht, hoe dan? Ik heb 15 euro betaald. En die hebben denk ik echt 200 euro aan prijzen weggegeven. maar oké. Okay. Uh, maar het was wel echt gaaf. Dus kon gonden echt die competitie kijken. En dan tegen elkaar spelen. Weer competitie kijken en zo. Dus dacht, ja, dit is wel, uh, wel de future van uh, nou, nice. sport. /e -sport. Hey, ik, ik, heb, ik heb sport kijken nooit leuk gevonden. überhaupt Zeg maar, wat dan ook. Zo voelden wij ons dus vroeger altijd als we mee moesten trampoline springen. <laughs> <laughs> Fair enough, snap. Nee, niet. jokes. Yeah. Ja. Een beetje. beetje. Ja, Mama, wij gaan trainen. Nou ja, dus uh, dat is gaaf. Volgende keer moet ik mee. Deze keer wil hij niet naar Groningen komen, maar volgende keer moet hij mee. Dat, uh, volgens mij streams in Amsterdam ook, hoor. Uh, klopt. Niet in Pathé. Nee? Nee, ik heb gekeken. Dus uh. niet, uh, nee. Vorig jaar volgens mij wel of zo, of World's wel iets. Maar je ja. niet, uh, nu niet. Nee. En ze hebben ja. dus niet die gaming hall erbij, denk ik. Dus dat is wel leuk in Groningen. Dat je ook echt die. Ja. Uh, mm. Nou heb je gewoon echt. Uh, je Zo. kan daar dus ook gewoon een uur lang uh, speeltijd huren. Beetje alle school internet café, maar dan gewoon highest tech Computers, alle spellen die je maar wil spelen. Kan je dan gewoon daar nice. uur game tijd uh, Alienware, Asus gaming. Oh, ja, woep. Ze waren wel Alienware inderdaad. VR? Oeh, weet ik niet. Hmm. Goede vraag. Ja, dus dat was wel nice. elisie uh, kijken was nice. Daarnaast twee gigs gedaan deze maand. Dat was ook wel heel chill. En mijn eerste gig voor echt professionals. Dat was wel uh, gaaf. Dus ik ging een, een, een uh, talk geven over charisma. Navigeren met charisma. Het sociale kompas voor elke interactie. Dat was de titel <lacht> die ik eraan had gegeven. En het was bij een uh, festival. Noorderlink Times, het grootste kennisfestival. En Noorderlink is een organisatie in Groningen. Of eigenlijk in Noord-Nederland die alle werkgevers, daar grote werkgevers met elkaar connect. Dus de bedrijven die bij hun werk hebben totaal iets van 100.000 werknemers. is dus echt een beetje voor grote organisaties, die allemaal dan een beetje nou, kennisuitwisseling en dat soort uh, dingen willen doen. En dan doen ze één keer per twee jaar echt een groot evenement. Dus dat is ook echt heel gaaf. Zochtens was een groot plenair gedeelte met uh, act, Typhoon de artist die kwam uh, daar een prestatie geven. Er was een band, alles erop en eraan. Ik uh, denk 600 700 deelnemers of zo uh, aan het evenement. En ik mocht dus middags op een van die kleine podia ook een presentatie geven. Maar het was voor mij de eerste keer dat ik echt voor professionals mocht gaan spreken. Normaal ja. gesproken spreek ik voor studenten of dan spreek ik voor uh, minoren. Dus ik dacht wel even van, heb ik iets te vertellen? Weet je, Dan gaan ze naar me luisteren of denken ze van, wie is dit broekje die hier wat weet hij, zeg maar. Maar het ging echt fucking goed. Was het opgenomen of niet? Nee, nee. nee niet opgenomen. De zaal zat vol, mensen stonden ook en zo. Het was niet genoeg, uh, het was een relatief klein zaaltje, maar het was echt gewoon lekker knus. Mensen stonden, iedereen bleef ook gewoon uh, de, de volledige 40 minuten. De eerste tien minuten miste ik wat stukjes uit mijn verhaal en zo, zoals dat dan gaat. Maar daarna eigenlijk gewoon lekker, lekker in de flow. Mensen gingen mee, boeiden ze. En uh, ja, shout-out to Noorderlink, dank voor deze opportunity. was echt uh, mooi. Nice. Noorderlink, Noorderlink. Nice. Ja. Het is wel leuk trouwens dat je dat zegt, van in de eerste 10 minuten het een en ander vergeten. Um, en dat is volgens mij iets, heel veel mensen als ze gaan presenteren, vinden ze het spannend omdat ze dan denken, straks vergeet ik stukken van mijn verhaal, maar dat boeit dus niet. Want die mensen die weten niet wat jij gaat vertellen, dus er bestaat niet zoiets als stukken van je verhaal missen, right? Ja, ik vind dat altijd een uh, leuke notie. Als dat ja. in één keer dat kwartje bij mensen valt, dan denken ze, hé, hey, hey, je hebt helemaal gelijk. En dan ga je in één je niet keer... Een logisch stapje mist. Klopt klopt, 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 klopt. Ja, als je echt iets, nee, ja, een, een soort van redenatie ja, hebt of zo, ja, ja. en dan opeens sla je een stap over, dan is wel, uh, ja, nee, dan ja, maar wordt het wel nee, erg lastig. Maar... Dat is natuurlijk als je gaat presenteren, het is een performance, zeg maar. Het gaat niet per se om de Zeg maar, informatie kan je ook op andere manieren zeg, Mensen komen niet naar een fysiek event voor informatie vaak, maar omdat er iets van emotionele lading aan zit. Want ja, vaak als iemand, als iemand spreekt, heeft vast ook ergens een, een, een boek of een talk... of een whatever die eigenlijk veel beter is van informatie overbrengen. Maar inderdaad, als gewoon, die mensen zijn daar om een, 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 een experience te hebben. Dat is het. Mark Zuckerberg was bij Joe Rogan op bezoek laatst. En die had het een beetje over de toekomst van VR... en hoe dat nu allemaal het ontwikkelen is. En toen zei hij ook van die, die spatial awareness is zo belangrijk in ons leerproces... en ook in ons connectie maken proces. Dus gewoon dat ergens zijn... Dat geeft al gewoon heel veel waarde. Gewoon het ergens zijn, relateer je weer heel anders aan die herinneringen. Ja. Dus waarschijnlijk weet je, ik vertel daar echt niet zo heel veel nieuwe dingen. Maar het is wel die energie en dat gevoel. En je bent daar samen en dan, oh ja, leuk. Wat ja. je natuurlijk, ja, dat maakt het wel, heb je tijdens COVID ook wel gemerkt. Dat mis je dan wel, gewoon die, ja. uh, die connectie. Nou, ja. Ik heb dus één keer in de week, volgens mij ik het al een keer verteld. Maar ons wekelijkse VR minigolf potje. Met uh, iedereen die een, zeg maar, akje heeft uh, in de sociale cirkel. Maar dat is echt extreem relaxed. En wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Ja, het is gewoon een spelletje spelen. Maar het is zo anders dan dat je weet ik wat, League of Legends of, of whatever gaat spelen. Maar je kijkt naar een plat scherm. Al heb je iets van een videoding aanstaan. Gewoon dat je zeg maar in, in 3D elkaar ziet. En dan heb je dus ook nog je mondjes die bewegen als je praat. Compleet asynchroon, maar nog steeds. Maar het voelt alsof je met elkaar bent inderdaad. Ja, ah. ja nice. Ja, dat is echt gaaf. Hoe zij jij in bent die nieuwe, nieuwe vr uh, headset die is gaan releasen? Meta ga je hem halen? Nou, kijk, of meta, meta. Ik ga natuurlijk wachten tot de release date. Maar Mark die had net zo goed al mijn creditcard vorig jaar, zeg maar kunnen vragen. <laughs> nee, <laughs> die shit dat dat ja, ik bedoel, stel hij is zeg maar ongeveer hetzelfde en hij heeft net een mooie design. Ja, nee, maar als ik een beetje begrijp welke kansen opgaan, dan. Krijg ik nu al kippenvel van de dope shit die, die je daarmee zou, zou kunnen doen. Ik vind nu die Oculus iets al zo nice. Het enige wat ik nog mis, is voor het werken in VR, dat de resolutie net niet hoog genoeg is om echt chill te zijn. Ja. Um, maar ja, dat is natuurlijk een van de dingen die ze meteen gaan fixen. En ook hun platforms zijn heel erg aan, aan het zoeken. Dus je hebt een paar keer dan log je in. Je had eerst een Oculus account. Want de Oculus was eerst een los bedrijf. Uh, nu moet je een Facebook account, moest je eerst hebben. Toen moest je je Meta of je je Oculus account mergen met je Facebook account. Nu is er opeens een Meta account en daar is Facebook dan je Facebook account is dan dat valt onder een Meta. Het is allemaal heel zeg maar heen en weer en links en rechts. Maar goed ja dat is natuurlijk iteratief. Ja. We zijn we bezig goed wat ze willen? Nee, nee precies. Uh, maar ja die VR het is echt heel nice. Ik denk als de kosten naar beneden gaan en als de zeg maar, instapbarrière fysiek. Het enige wat, wat jammer is met als je dat ding pakt, is dus altijd ben je even een paar minuten bezig met even dat ding goed opzetten, even doen, aan, wachten. En als het zo makkelijk wordt als zeg maar, je mobieltje even pakken. Dus stel dat dat ding niet zeg maar, een, een, een klep is met een ding op je achterhoofd die je aan moet draaien. En goed, if they can figure out hoe je gewoon een ding zeg maar, op kan zetten, ik denk oprecht dat dat een gigantisch verschil maakt. Uh, ja, of gaat maken voor. Precies. En de betaalbaarheid dan erbij, inderdaad. Ja, maar hij is nu ook al niet heel onbetaalbaar. Het is meer dat het ja. sociaal een beetje gek is. Je kan een akje mij, voor 350 euro kopen. Zullen dus ja. we nu even 150 euro duurder gemaakt? Kan. gewoon zomaar Redding. Een nieuwe versie? Nee, gewoon de oude. Want, want er is nu ook een nieuwe versie, toch? Die komt binnenkort dus uit. Die, die ja, komt dus binnenkort ja, Met veel betere see-through. Ja. Pass-through. See ja. Ja. Uh, pass ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja ja, nee, dat is trouwens, dus, en dat ook wel die pass-through nu, die, dat, dat, dat zijn dus die cameraatjes zitten aan de buitenkant van een VR-unit, met het idee, dan kan die de kamer zien. En wat het leuke is, je kan in een dus VR, je tekent op de grond, virtueel, niet fysiek, zeg maar een vierkant van, dit is veilig. En als je er buiten stapt, dan zegt die headset, die, die laat de game wegvallen en je ziet het, de echte wereld. Maar dat is altijd, het is een hoog contrast-camera. Hij is gemaakt voor die machine, niet voor jou. Ja. Dus als je hem zeg maar die pass aanzet, dat je kijkt door de camera's. Dan zie je net goed genoeg om niet van de trap te vallen. Maar je kan niet lezen wat op een pagina staat. En hun idee is dat dat zo goed wordt... dat je in principe gewoon alsof je hem niet op hebt. Ja, gewoon echt AR-stijl. Je kan gewoon dingen uitsnijden. Nou, dat is gewoon realiteit. En dit is uh, nou, flop generated. Wordt een selectief familiediner op dat moment. Ja wil ik zien, ja wil ik niet zien. <laughs> nou, het is op zich ook wel weer nice als je denkt van je wil inderdaad gewoon even met je familie chillen. En je hebt niet direct zin om je uh, hey, wil gewoon even een uurtje samen een biertje drinken met je broers. Hoppa, ja. plug hem gewoon even in. Nou kijk, wat wij nu hebben, dat we hier met z'n drieën zitten. Kijk, we willen nog steeds fysiek met elkaar. Maar stel dat wij onze twee wekelijkse update call, die we eigenlijk sinds de podcast niet echt meer doen, met je af en aan. Uh, guilty, soms soms zet je daar je eentje te wachten. <laughs> in Google Meet. Ja. Come and bros. We misschien even committen dat we echt zeg maar nee of ja zeggen op dat event. Anders dan... Dat soort ja. moet ik vooral doen, uh, denk ik. ik. Zal het beter... Uh... Ja, maar die calendar invite bij mij is echt wack. Die blijft komen. <laughs> oh ja, ja, je, ja. Hebt, je hebt zeg maar de, de Ghost in the Machine calendar invite. Ja. ja, om even duidelijk te maken, we doen dus één keer per twee weken euh, op poging. één keer ja. per twee weken. Nou, we, we, we deden hem consistent voor de podcast. Klopt klopt, 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 klopt. Maar dit werd toen een soort van vervanging ervoor. En daar hebben we gewoon zo'n uh, kalenderuitnodiging natuurlijk. Ja. Puk is aan de kalender gegaan trouwens. Dat vind ja? ik echt uh, legit. Het was echt drie jaar lang niet van de digitale kalender en nu is het opeens van de digitale kalender. De nice. digitale kalender Ieder is the way. 100 procent. Iedereen die nu luistert die nog geen digitale kalender gebruikt. Wat doe je? Wat doe je? Ja. Hoe is jouw maand, Miek? Je leeft zonder digitale dingen. Dat is wat je dan doet. Dat is op waar. je huisje, op je eilandje. Lekker chillen. Lekker like man. Genieten van ja. de natuur. Wat, wat heb ik neergeschreven? Ik was het <laughs> <Okay. aan de> <laughs> <laughs> ik was het, het opschrijven. En we hebben zes, zes weken terug zoiets was de laatste podcast. Dus ja. iets langer. En het was veel. Ik dacht echt, oh wow, ik kan het niet allemaal vertellen. Nou. Dus ik heb een selectie moeten maken. Ik, uh, ik heb hier staan, Getting Back in the Rhythm. Sorry, ik moet het even goed oplezen. Getting back in that rhythm. <laughs> zo, 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 zo heb je hem opgeschreven. Getting back in that rhythm. <laughs> um, sorry. Workout routines. was Ja, months. sorry jongens, we hebben hier echt helemaal niks mee, maar we zijn ook maar. Dit is echt een probleem als jongens onder elkaar gaan zitten. Er gaat een bepaalde filter van af. Uh, Wat filter? <laughs> Wat is het probleem dan? <laughs> Dat is, volgens mij, even, we zijn continent. nu nog wel, zeg maar, <laughs> dan. Maar ik denk soms, als ik zeg maar onder jongens zit. Ik heb, nu, ik heb dat al, al een tijdje niet gehad, dat er onder een groep jongens zitten. En soms dan gebeurt dan een keer, en ik denk, oh, helemaal als het jongens zijn, die ik niet vaak zie. Denk ik, oh, wat zeggen jullie allemaal? Dat ik nog niet, if there will be a camera here, we're all going to, to jail. Yep. Um, <laughs> <laughs> <but Shouts> about <laughs> <right>. <laughs> ja. Maar goed, je hebt je, je rhythm met je workout en je routines. Iets over de merge meetup en uh, work. Vertel. Ja. En er was dus nog meer, maar ik heb het allemaal alles merged <laughs> merged eigenlijk een beetje. Wat symbolisch. Wat je hebt gedaan en je tech insights en zo. Dat is natuurlijk eigenlijk allemaal hetzelfde. <laughs> <Ja>. <laughs> Toch? Ik bedoel, ja, als je fulltime in crypto werkt, dan is dat een beetje je ding. En als dan ook nog je hobby is toevallig, is dan, dan blijft blijven. er behalve sauna niet zoveel meer over. Goed, gelukkig heb je dan dus nog een sauna. Maar um, ja, ik ben weer terug in het werkritme. Nice. Volgens mij had ik vorige podcast ook gezegd dat ik daar weer zin in had. En dat is ook gelukt. Dus, um, Wat betekent dat ritme voor jou? Vier keer per week, vijf keer per week sporten, s ochtends, voor werk. En dan gewoon naar werk. Um, ook ik ga ook in mijn eentje naar kantoor soms. Ik werd gewoon gillend gek van zelf thuis, thuis zitten. De hele tijd zijn. Ja, ja. 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 Het werkte gewoon niet. Het was te veel op dezelfde plek van uh, verschillende dingen met werk en leuke dingen en hobby's. En als alles dan in die vier vierkante meter van je kantoortje afspeelt, waar de sauna ook nog in staat. Dat
1: is, ja, dat is ja,
0: Voor mij werkt het gewoon niet. Nee. Dat snap ik. Dus ja. één dag in de week of twee dagen in de week thuis, dat is prima. Dagdelen um, dag delen thuis ook. Dus de ochtends even thuis werken, dan naar kantoor. Of na kantoor eten, thuis nog wat doen, dat is prima. Maar de hele dag in het kantoortje het werkt ja. voor mij in ieder geval gewoon niet. Ja, gewoon even een paar context-switches hebben. Het is gewoon een kantoor, het is een plek om te werken. En thuis ja, het is het... is een kleine ruimte wat jullie hebben. Die kantoor is helemaal niet heel... Het is ook maar een paar vierkante meter, toch? Ja, zes, vijf, vier misschien. Zo iets, ja. Voor de luisteraars dus we hebben we gewoon een klein... of een klein, gewoon een kantoorruimtetje. Maar je hebt daar ook een sauna in staan. Omdat dat die van Fran is. Ja. Dus je hebt gewoon, als je de bureaustoel pakt... en je schu schuift naar achter, heb je een halve meter... totdat je tegen die sauna zit. Ja, perfect. Ja, het, het, <lacht> dat, maar ik kan me voorstellen, als je daar zit, zeg maar... inderdaad, dat je dan denkt van, goh hè... Ik ga zo even lekker relaxen. 30 centimeter die kant op. Ja. Ja. Ook, ook zonder sauna, hoor. Ook zonder sauna. Het is gewoon... De, uh, de place werkt, werkt voor mij gewoon niet. Nou, snap ik. Dus uh, ik ben blij dat ik nu gewoon weer constant naar kantoor ging. Want ik wist het eigenlijk al een poos... dat het niet zo goed voor mij werkte. Maar dan ben je thuis en denk je... Ja, ga, ga ik nou 40 minuten in de metro zitten... om naar kantoor te gaan... en dan daarna 40 minuten in de metro terug... om daar in mijn eentje te zitten een paar uur. <lacht> en dan denk je al heel snel... Nou ja, lekker ja, dat is dan ook niet de moeite waard. Ja. En dan eind van de dag heb je thuis gezeten en denk je, ja, dat was echt helemaal niet chill. Hmm. En um, ik was een beetje in een, in een soort modus gekomen de afgelopen maanden, waar ik dat dan wel erkende, van uh, eigenlijk was het niet zo heel chill. En dan dacht ik, oké, okay, dan ga ik het morgen anders doen en het dan morgen niet anders deed. Ja. Ja. Um, en, en dat was even zo'n soort knoop, die moest worden doorgehakt en die knoop is nu doorgehakt. Dus nu ga ik gewoon weer naar kantoor. Of weer naar kantoor. Nu ga ik naar kantoor, ook, ook als ik daar in eentje zit. Gewoon om te werken. En om wat scheiding tussen werk, ja. hobby's, privé en het leven te brengen. Elke dag ga je naar kantoor? Nee, niet elke dag. Nee. Nee, we ongeveer? hebben in principe maandag, woensdag, vrijdag zijn onze gezamenlijke dagen. Um, en die zijn een beetje open van niet iedereen hoeft dan per se te komen. Want we hebben Stijn in Den Haag, Mick in Eindhoven, uh, Just in Delft en Mark in Hoofddorp. ja. Ja. En ik ben in Amsterdam. Voor mij is het makkelijk om... het is Met de auto een kwartiertje. Het is, het is helemaal niet zo ver. Maar goed, om nou van, van Mick te vragen... dat hij drie keer een en weer gaat van eind... hoeft niet per se. Maar dat zijn de vaste dagen. En dan ga ik vaak dinsdag of donderdag zelf. Nog. Soms allebei, soms één van de twee. Ja, ja. chill. En dan is het uh, ja lekker. Ja, ja, ja lekker kantoorpieden ja, ook. Ja. ja, we hebben geluk. We zitten in een soort anti-kraakpand. Het is best wel groot... Dus we hebben relatief veel ruimte. We hebben niet veel nodig. Ik bedoel, ons, ons soort van de designated area is... vier desks, een hele kleine koelkast en een kapstok. <laughs> en een whiteboard, dat wel. En that's it. Maar er staat in de gemeenschappelijke ruimte ook... pingpongtafel, biljarttafel, darttafel. En gewoon lekker veel ruimte. Dus ja, het is lekker. Ja het is, ja. Perfect. ja, het is perfect. En hoe is het nu met jullie teamdynamiek? Want je zei vorige keer dat je wat meer... Uh, over, we hadden toen een keer erover uh, gepraat. Je zei van, ja, ik wil wat, wat meer gewoon weer samen kantoor... Wat meer zelf ook die kartrekker weer zijn. Hoe, hoe voelt dat nu voor ja, jou? Ja, dat gaat dus goed. Dat gaat ja, lekker? dat gaat dus goed, ja. Mensen zijn eigenlijk bijna altijd maandag, woensdag, vrijdag op kantoor. En als we niet op kantoor zijn... doen we zelfs wel, wel gewoon een dagstartje collectief. Niet elke dag, maar vaak wel. Um, dus dat, dat bevalt goed, ja. Dat bevalt goed. Nice. Ja. We <coughs> hebben ook mm, voor Mark wat extra soort van interessant werk gevonden... We waren daar een beetje zoekende, wat we nou precies moesten doen. We hebben natuurlijk het fonds, en dan hebben we nog een soort van adviesgroei-educatietak. <coughs> maar die is een beetje undefined. Soms doen we daar wel dingen, soms doen we daar niet dingen. Um, en Mark helpt nu ook bij het fonds eigenlijk met het identify van goede plays, en daar de diligence van doen, et cetera, et cetera. En dat vind ik echt heel leuk om te doen. ja nice. Zit hij op pro programmeur Mark of niet-programmeur Mark? <coughs> niet-programmeur Mark, nee, niet-programmeur Mark. Nee, die doet in principe niks, programma Mark. Tenminste, die doet wel iets, maar niet, 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 bij, niet bij ons. Ja. Um, ja, dus we hebben wat verschillende dingen gekeken met Mark ook. Onze Mark dus, of we ook een, een noodoperatie misschien dan wouden gaan doen. Um, dus dan is die allerlei noods gaan bekijken. en is dat, Heeft dat zin, ja of nee? Noodoperatie. Ja, het Nederlands inderdaad. Niet <laughs> nood als in, noten. zeg maar, de nood is aan <laughs> de man. Een <laughs> nood -operatie. Operatie. Maar <laughs> nood als in een, een, een node in een netwerk. Ja. ja. Ja, dus, dus, dus blockchain node eigenlijk. We hadden daar Aptos, dat is een nieuwe blockchain, ik weet niet of jij hem kent. Nee. Van ex employees van v Meta die mee hebben gewerkt met dat hele Libra gebeuren. Die zijn verhuisd zijn zelf. Uh, Aptos chain, willen ze, zijn ze oh, aan het begin? Die heeft um, Stijn die poster hier iets over. Ja, Stijn poster ja. over. En je kon, ze hebben nu volgens mij um, beta testnet, ronde drie. Daar kon je voor aanmelden. 500 notes of zo mochten dan meedoen, werden geselecteerd. Maar je moest daarvoor wel eerst de hele note running hebben. Je moest alles klaar hebben staan. Ja, ja, en dan gingen ja. ze kijken, mag je meedoen of niet? Um, niemand mocht meedoen. We hadden vier notes. Iemand mm -hmm. anders die we nog kennen, die heeft ook een note geprobeerd. En eigenlijk was ni niemand geselecteerd. Terwijl we echt best wel hele goede instances runden. Dus ik denk dat er een lichtelijk selectief filter zat op. Ja, maar zo dat soort dingen. Op het moment dat er een selectiecomité voor nodes al is, ik bedoel, ja, je weet nooit hoe het uiteindelijk draait, maar dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. Zeg maar de ripple instelling. We ja. decentraliseren die shit, maar eerst moet er een heel centraal poortje in. Ja, ja. En dat hoeft niet slecht te zijn. Hè? Ik bedoel, je mag, ik, ik vind ook het is heel makkelijk om te bashen van ja, nee, je moet gelijk helemaal decentraal. Ben ik het ook niet mee eens. Je mag van mij best wat centraler beginnen in het begin gewoon makkelijker, uh, maar dan moet je dat wel vind ik ken, kenbaar maken. Ja, <laughs> en ja, transparant zeker. Communiceren ja. wat je doet inderdaad. Ja. Ja. En zo werd het niet helemaal getranspireerd. <laughs> ja, deze was dus leuk, um, dus we waren gewoon aan het zoeken naar eigenlijk hoe kunnen we Mark gebruiken om waarde toe te voegen bij ons en misschien ook bij bij andere initiatieven. En dat lukt nu goed, dus dat nice. is uh, ja, dat is fijn, lekker man. Ja, ja, dat is fijn, lekker man, zeker. Merge ja. Meetup, Merge Meetup. Ja. ik ja. Het is natuurlijk lullig, want wij hebben altijd dezelfde. <laughs> <laughs> maar we hebben andere invalshoeken. Klopt. Ja. Dus waar kijk jij naar? Het merge, en jij merge. Happy, ja. happy merge, everyone. Yay. Happy merge, Voor yeah. de mensen die nog nooit een aflevering van ons hebben geluisterd. Dus van, vanuit ons perspectief, vorige week... Uh, is het vorige week of is twee weken geleden? Vorige week. Vorige week is Ethereum overgestapt van Proof of Work naar Proof of Stake. En heeft daarmee zijn energieverbruik met 99,98% verlaagd. Throw them talking points, baby. Yo, oh, yeah. <laughs> ja. in, in, in één klap wat was het 0,2% van de wereldconsumptie van elektriciteit. Damn, Jezus. Vind ik een goeie. Maar Mico, die gooide een feestje. Klopt. Klopt, ja. Het is namelijk niet dat de merch zomaar een update was die ze gepland hebben en geshipped hebben. Dat stond al, nou ja, enige tijd op de roadmap, <laughs> om het maar zo te noemen. Ongeveer sinds 2000 wanneer is het ook weer begonnen? Sinds de crowdsale? <laughs> zeg, 2013 was het? Het, het plan tot, was ja. in het begin 2013 inderdaad. Sinds, nee, toen, toen begon mijn bitcoin. Nee, dat was rond daar. Maar anyway. 2015 dan. Ze hebben al de intentie sinds het begin. Klopt. Maar het bleek elke keer moeilijker dan gedacht. Ja. Klopt. En ze hebben heel vaak geprobeerd om, om een datum daarvoor vast te prikken. En toen lukte het toch, toch weer niet. Dus op een gegeven moment was het ook een beetje een meme geworden. Zoen. <laughs> When Merch? <merged>, soon soon Ja, <laughs> yeah, soon, soon en dat is een soort van... So soon tm zeg maar. Soon tm. De, yeah. Voor de niet-technical people, hoe ik het omgeschreven had gezien door soon Zoen betekent Vitalik. bijna. soon Voor de niet-technical, heel goed. <laughs> die uh, Vitalik, die zei volgens mij, het is alsof je een... Uh, een, een, een rocket die op interstellar travel is um, dat je de main engine wil vervangen terwijl je al in de ruimte aan het vliegen bent. Dus je... nou, nou is het nog ernstiger, want in de ruimte als je de motor uitzet, dan blijf je gewoon gaan. Maar het is meer als een vliegtuig. Als het niet was gelukt, dan was het één grote crash and burn. Ja, misschien nog net binnen orbit dat ja. je echt uh, ja, dus dat de engine zo. gewoon mid-flight wil uitswappen. <laughs> Hij gooide een analogie en jij deed een andere, en toen trok hij hem toch weer terug <laughs> naar zijn raket. Het <laughs> 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 ja, past, het past. Het it, zal it, <laughs> een interessante opmerking ja. maken. Zeg <laughs> je <Ja. laughs> so hey, een ik quote ga mentoren? <laughs> <Ja. om laughs> <doorheen. laughs> Deze crypto, bro's. <laughs>
1: <laughs>
0: ja, ik denk, we hadden deze podcast inmiddels bijna al wel de crypto bros kunnen noemen. <laughs> dat Bijna nou wel. Goeie spin-off. Geen, ja. spin Geen goede stereotypes. Ja. What's worse, crypto bro or gym bro? I'm <laughs> both, man. <laughs> nee, maar anyway. Het is heel goed. Um, <laughs> <laughs> niet voor <laughs> Ethereum, maar voor ja. de hele industrie. Ja. Ja. Um, dat, want Proof of Work gebruikt gewoon heel veel energie. Dat, dat is gewoon zo. Uh, hoe je het ook bent of keert. En misschien is een gedeelte groene energie, misschien niet. Maar het gebruikt heel veel energie. Uh, ja. Elektriciteit, dat is. En proof of stake niet. Dus voor de luisteraars die het nog niet weten, heel snel, misschien in de notendop. En correct me als je een beetje. Analogie hebt. Maar bij het grootste verschil is dat je bij Proof of Work eigenlijk met rekenkracht met z'n allen een hele moeilijke puzzel. Probeert op te lossen. En dus eigenlijk tegen elkaar aan het raden bent, tegen elkaar aan het onboxen bent. En het vernein zit er dan in dat hoe meer mensen meeraden... hoe moeilijker ze de puzzel maken. En dat zit dan ergens in het protocol door... Nou, het wordt een paar bloks wordt dat berekend. Hoe lang duurde het gemiddeld voordat jullie elke puzzel kraakten. Gaat het te snel? Wordt het moeilijker? Gaat het langzaam wordt het makkelijker gemaakt? Um, maar de gist of the story is dus... er komt steeds meer rekenkracht bij... omdat mensen geld kunnen verdienen door het dus mee te doen... Uh, het wordt steeds moeilijker, er komen meer mensen bij, het wordt steeds moeilijker, komen et cetera, et cetera. En bij Proof of Stake werkt het zo dat in plaats van iedereen tegen elkaar moet raden met computerkracht, um, mag je meedoen met het validatieproces door in dit geval 32 ETH, maar dus je zet 32 ETH vast in een node, ook een computertje, maar het is een heel klein computertje. Het, hoeft, het is niet alsof je tegen elkaar op aan het boxen bent. Het is een heel klein computertje. Um, en als je dan aan alle voorwaarden voldoet... dan word je eigenlijk als een soort ticket in de grote hoge hoed gegooid. En elke epoch of elke blok, weet ik niet eens uit mijn hoofd... Elk maar blok. elk blok, dan kijkt het netwerk eigenlijk gewoon... grabbelt hij in de grote hoed en worden er 200... nog iets, rond de 200... Nodes, moet ik even checken hoeveel precies. Misschien weet mijn het misschien niet. Niet aan mijn hoofd. Maar er worden iets van 200 nog iets noods die worden geselecteerd. En die mogen dan daarna um, verder met het proces. Dan wordt er eentje gedesigneerd. Die mag het blok proposen. AKE die mag middels proof of work. Dus wat Bitcoin ook doet. De puzzel proberen te raden. Maar hij is alleen... Dus het is heel makkelijk om de puzzel te raden. Ja, niet, niet en daarna dus. moeten de andere validators moeten zijn proposal confirmen. En dan pas wordt de blok geaccepteerd. Nou, met een, een kleine comma, hij doet geen proof of work, maar hij maakt een valide blok. En dat is wel werk, maar niet in de zin van proof of work. Dus hij, hij lost ja. niet zozeer een puzzel op. Het is meer, uh, je mag alles in een je mag leeg blok gooien als het maar cryptografisch valide is. Okay. Dit is ja. ook waar MEV vandaan komt. Dus als een, als een node mag kiezen, mag hij kiezen wat er in het blok komt. Dus die gaat gewoon natuurlijk de transacties pakken met de grootste tips. Ja. Ja. Dus in ja. plaats van dat het is, je moet, het is in plaats van dat een competitie is... is het gewoon random, iemand wordt geselecteerd. Stel het maar voor en als het klopt, nou, dan mag kijk, de rest. Ish, het is allebei een competitie. Het enige is, eigenlijk de reden dat we in Bitcoin die, die, die puzzel doen... is, um, we moeten bewijs hebben dat jij iets te verliezen hebt. Ja. En met proof of work is met elke gok van de puzzel die je doet... krijg je één lot in de hoge hoed. Uh, en dus hoe meer cryptografisch werk jij doet. Want de reden dat we, dat we dus dat proof-of-work met cryptografisch werk doen... is, we weten dat je dat niet... You can't falsify work. Ja, je kan dus er niet omheen. Je dus moet het doen. Elke gok die je doet, kunnen cryptografisch zien... je hebt die rekenkracht op losgelaten. Uh, dus met elke proof-of-work cycle gaat er een ticket in die hoed. En hoe meer tickets je erin doet... en zeg maar wat Michael zegt, klopt helemaal. Je moet dus een puzzel oplossen... Maar hoe dat zeg maar, kansberekeningstechnisch uitwerkt is... de analogie klopt nog steeds met de hoed. Ja. Dus met elke cycle gaat er een lot in die hoed. De reden dat we dat dus zo doen... is zodat elk ticket wat je erin gooit... iets echt kost. Want je hebt een echte computer gekocht... en je hebt echte elektriciteit verbrand. Ja. Daarom verbrandt proof-of-work elektriciteit. Dat is geen side effect, dat is de hele feature. Ja. De hele feature is, je hebt geld ergens in moeten stoppen. dat is eigenlijk je collateral, een beetje de elektriciteit. Precies, precies, maar ja. het, het, is, het collateral is niet... Direct, maar indirect. Dus dat is wel eens een grappende uitspraak van, van Ethereum mensen. Zeg maar, um, proof of work is just proof of stake with extra steps. Ja. Nou is dat, nou is dat niet, niet helemaal, zeg maar, waar ik op de grafisch er helemaal geen hout van. Maar in theorie is het wel zo, zeg maar, in proof of work heb je iets te verliezen... omdat je machines hebt gekocht en elektriciteit erin stopt. En met proof of stake halen we dat gewoon helemaal weg en zeggen we... je mag zoveel loten kopen als je wil. En wat heb je te verliezen? Ja, het feit dat je er geld in hebt gestopt. ja. ja. Dus conceptueel ligt het al dicht bij elkaar. Maar, ja. En wat zijn dan de main arguments tegen proof of stake? Want ik weet dat er ook best wel veel mensen zijn die zeggen van... Eh, vooral de bitcoin maximalisten, die zeggen dit is uh, minder veilig, dit is niet goed. Uiteindelijk gaat dit naar nul leiden want het systeem is in een closed loop of iets dergelijks. Weet, ja, kunnen jullie wat meer beter stielmennen ja. wat hun argument is? En dan misschien ontkrachtigen waarom dat... Ja, maar ik moet er wel bij zeggen... Dat er maar weinig bitcoin mensen zijn die rationeel, logisch, coherente argumenten kunnen maken. Uh, Eén daarvan is onze vriend Bas. Die is gewoon lekker rationeel. Dus als je het met iemand over wil hebben, ga lekker met Bas babbelen. Op Twitter is die kans echt heel laag. Uh, want de argumenten die allemaal gemaakt worden, slaan echt helemaal nergens op. Kijk, proof of stake is veiliger dan proof of work. In de zin van de kosten die je moet maken om het netwerk aan te vallen... Die zijn, die zijn hoger in, in Ethereum's Proof-of-Stake dan in Bitcoin's Proof-of-Work. Dat kun je gewoon uitrekenen. Dat is, dat is niet disputable. Uh, ze zeggen ook van ja, Proof-of-Stake is een circulaire, uh, circulaire redenering. Uh, een drogreden. Want uh, je, je zet iets at stake en dat is dan Ether. Um, zodat je het netwerk valideert. Uh, maar uh, dat heeft alleen maar waarde omdat je het netwerk valideert. En basically zo'n zo beetje van ja, maar zo waar komt redens. de waarde dan vandaan? En in Bitcoin is er in ieder geval nog... ...physics, zeg maar. Er wordt echte elektriciteit verband. Maar dat is even incoherent als zeggen... ...ja kijk, we hebben banken. Uh, we willen dat die banken zich goed gedragen... ...want als die banken zich niet goed gedragen... ...dan stort de euro in elkaar. Uh, of de dollar, of whatever currency. Nou, hoe doen we dat met die banken? Nou, we ze leeg, uh, leggen ze regels op. En als ze zich niet aan de regels houden... ...dan pakken we hun geld af, hun euro's. Nou, de Bitcoin redenering is dan... Ja, maar dat is wel heel circulair. Dus, want je wil dat, dat, dat we de waarde van de euro waarborgen. En als we het niet doen, dan pakken we hun euro's af. Wat is dat nou voor onzin? Ja, kijk, als je niet verder denkt dan je neus lang is, om maar eventjes metaforen te mixen. dan klinkt dat in eerste instantie heel logisch. Maar het gros van de mensen, ik vind het soms leuk om even op Twitter al mensen heen en weer te gaan. en ik probeer het gewoon civiel te doen. En iedereen die schreeuwt, en gewoon. At, uh, nee, nee actually, oh ja, actually mentor, dacht je experimenter. Ja, denk ik zei actually mentor. <laughs> ja, ja, de Twitter, actually mentor. Ik, uh, ben, niet uh, mentor.eve? Uh, ja, dat is mijn username. Uh -huh. Maar die handle, ja, het is Twitter. Um, Twitter, Twitter. Twitter. Um, nee, maar de, 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 kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik ben niet per se tegen Proof of Work als algoritme. Het werkt, game theoretically. Het is een heel cool idee. Het is echt toffe cryptografie. Maar de externaliteit is dat er veel energie in moet. Je kan het argument maken, ja, maar, en dat doen heel veel bitcoiners, uh, ja, maar, die energie, dat kan een soort van buyer of last resort zijn op het energienetwerk. Uh, en daarmee zou je bijvoorbeeld groene energie kunnen incentivizen. Zo in die piekmomenten moet die energie ergens heen. Nou, dan kun je bitcoin miners aanzetten. Dat zou ook een beetje Bas' argumentatie zijn, neem ik aan. Uh, dat is één dat van, de, van de routes. En ja. ik kan niet namens Bas uh, spreken, maar dat, dat zal één zal van de dingen zijn. M maar waar ik een beetje tegenaan loop, is dat is een hypothetisch argument. Um, en het gebeurt op hele kleine schaal, op sommige plekken. Maar ik geloof in incentives. En de incentive is, als de elektriciteit goedkoop is, miner lekker laten loeien. En ik geloof echt niet dat al die Roemenen met goedkope elektriciteit <laughs> denken van... Nou weet je, ik wacht al tot de zonnepanelen, extra energie. Ik snap het theoretisch, maar praktisch weet ik niet of dat uitpakt. Maar vanuit die reden zeg ik ook niet van, ah, bitcoin moet gebaand worden. Nee, ja, ik, ik vind het Ethereum Proof of Stake systeem beter... Maar dat vind ik en dat is een mening. En, oh. Het is niet minder veilig. Er zijn niet de, geen legitieme argumenten waarom proof of stake ik minder veilig Ik heb ze niet zijn. gehoord. Vanuit de game theory is het in ieder geval niets. Het enige wat je kan zeggen is... Um, Bitcoin relies on zeg maar, um, hard consensus. Dus er is berekening physics gedaan <laughs> om die consensus vast te zetten. En Ethereum is weak consensus. In andere woorden, als twee derde het eens is over de staat van de blockchain, uh, dan is dat de staat. En in theorie, als twee derde het nu eens is over de staat van tien jaar geleden, dan staat ik nog een tien jaar, maar bear with me, um, dan kan dat. Yeah. Want het is niet computationally expensive om die blockchain te re-engineeren. En dat is in Bitcoin wat, wat moeilijker, want dan moet je dus echt, nou goed, in de praktijk. Als je het echt zou willen, dan zou je de history terug kunnen zetten. Difficulty op nul, je eigen chain maken. En als je iedereen over, overtuigt dat dit de chain is, dat ja. kan nog steeds. Maar dat is het verschil tussen weak en hard. Uh, of weak en, ik weet niet wat de officiële termen. Je hebt weak subjectivity, want die ken ik van het Ethereum. Nou, Bitcoin is de andere daarvan. Um, en, maar het, het lastige is, cryptografen gebruiken altijd van die heerlijke technische termen. Zoals private key en public key en weak subjectivity. En als je niet weet waar het over gaat, dan denk je bij private key dat het een sleutel is. En bij Weak Subjectivity dat het zwak, dat het zwak is. is. Ja, precies. <laughs> maar dat, dat, dat betekent dat woord helemaal niet. Ja. Um, en en dat, dat, daar loop je met Bitcoin heel veel tegenaan. Um, nog los van alle, alle mythes van, ja nee, je kan alleen maar node runnen in Ethereum als je 32 ETH hebt. Uh, en Bitcoin kan je eigen node runnen voor 200 euro. Nou, dat kan ook met Ethereum, je kan alleen niet daten. Dus gratis meedoen mag altijd. Uh, maar goed, dus ik, ga, zo, dus ga je, ik zal je, je niet een hele round houden over ja, nee, alle... Nee, uh, thanks for elucidating en sorry yeah. Miek voor hijjacking your nee, merch party. Maar ik dacht perfect. even kijken of dit allemaal wel... Het ja. is toch wel een van de grootste updates in Cryptoland misschien wel ja, ooit. Is de grootste ooit absoluut. gedaan. Ja, ja. Ja. Dus ik dacht eventjes uh, een ja, beetje elucidate ja. voor de mensen. Absoluut, ja. Klopt. Nee, dat was perfect. Ja. ja. Maar en de party was leuk. Wat zei De party was leuk. De party was leuk, ja. Ja, ja, de party was leuk. Ja. En nog, nog als laatste haakje eraan. Het mocht dus ook absoluut niet fout gaan om... Bitcoin is een geïsoleerd systeem, ook. Het is echt, nee, ook een groot systeem, maar wel geïsoleerd. Maar Ethereum is geen geïsoleerd systeem. Er zijn heel veel um, DeFi-apps en andere soorten apps... die op Ethereum direct geplukt zijn, om het zo te noemen. Dan zijn er nog allemaal chains die ook naar Ethereum toe linken. Dan zijn er daar nog allemaal bridges en allemaal andere dingen om dus te zorgen... stel dat je van Ethereum naar een andere chain zou willen... dan moet het weer gebridged worden... En als dus die merge fout was gegaan, dan was niet alleen de Ethereum chain temporarily of permanently broken, maar dan waren alle daps die erop runt in, in, in het gevaar en alle layer 2's en allemaal andere dingen. Dus er was echt heel veel at stake, um, waardoor het gewoon echt niet fout mocht gaan. Dat is misschien een beetje Vitalik's ja, analogie een, inderdaad. Al, als een mooie, ah, ik heb een mooie analogie verzonnen, jongens, denk ik. Wat ja. vind je van deze? Het is een heel groot kaartenhuis. En we hebben de onderste laag vervangen. En als we iets hadden misgedaan, was het hele ding in elkaar gestort ja kan 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 maar om de onderste laag te vervangen kan je hem ook gewoon waarschijnlijk til me een beetje op dus dan kan je dat daarnaast neerzetten <laughs> met, een dacht, met een kaarthuis. Met het Zuiderkanaal met een kaartje uh, het Zuiderkanaal als je dat, dat ene schip ligt dwars het ja, ja. ene schip ligt dwars als dat gewoon grote kanaal of New York City of zo als je gewoon die ene hub in elkaar stort ik weet het de cooling engine van een nuclear plant vervangen terwijl die aanstaat hey. 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 <laughs> <laughs> looking at you friends met je lage waterniveau <laughs> die, die had, had toch dat probleem. Die ja, cool het. Helemaal niet cool. <laughs> He? De rivier die had te weinig water en de, Alex, uh, de nuclear power plants moesten gewoon uit, want het was niet genoeg koelwater. Ja, want dat is wel eens fout gegaan met koelwater. Daarom zei ik... Ja. Ja. Merch party, gewoon om het te vieren. We hebben we een dat We een World event. Wat ik organiseer. stelde het vorige keer voor, tijdens de podcast. Zeg zei ik van, kom, we doen een merch party. Zeg ik, doe een watch party. Ja, ja, dat is een goed idee. Toen zei ja, ik organiseer wel wat. Toen kon ik er gewoon niet bij zijn. Ja. <laughs> <laughs> Scriptie dingen, of niet? Nee, ik, had, uh, oh, had een die klus, ik had die klus ah, die dag. Dat plan je toch niet op Merch Day? Ja. ja, Merch Day plan je toch niet op mijn klusdag? <laughs> True. Maar we hadden bij ons uh, vast stekkie... ...at Cloud Pirates. Onze, uh, ja, we doen daar eigenlijk altijd al onze events. hele leuke space. Um, een merchparty Party georganiseerd. En daar allemaal mensen die dus... ...graag met ons wouden vieren. Dat de Merch goed was gegaan. Of was mislukt, want we hadden hem al gepland. Maar gelukkig was het goed gegaan. Het was een heel leuk event. Het was een heel leuk event. Nou. Ja, Mensen bleven ook lekker lang hangen. En er was nog in dezelfde uh, venue een <laughs> ander event <laughs> ja. over... Hoe heet het ook weer? Social... Nee? Stewardship? Uh, cool. Steward ownership. Steward ownership. Um, maar eigenlijk blenden we dan heel, heel erg leuk samen. Dus die hadden daarna ook nog een presentatie gedaan. En 80% van de crypto gang kwam ook gewoon rustig luisteren Dat was echt fantastisch. Want dan was dus zeg maar de organisator, de spreker en drie gasten of zo. En, ja, het was niet heel druk bij die anderen. En wij kwamen gewoon met z'n 15 of wat ik weet hoeveel. Gewoon erbij, zeg maar. Dus zij hadden opeens publiek. Maar de helft van die mensen die voor de merch kwam, had ook niet door dat het er niet bij hoorde. <lacht> dus die hadden gewoon gezien oh ja, leuk, leuk. Ja, ja. En aan het eind van, oh, leuk, ja. Hij hoorde helemaal niet bij, oh, <laughs> dat is wel leuk. Ja. Is wel leuk. Ja. Ja. Heel ja. chill, ja. nice, organic. Ja, dat was echt perfect. Ja, was echt ja. perfect. En wel leuk omdat steward ownership, dat was dan het topic waar het over ging. Ik heb niet geluisterd, ik stond buiten met mensen te praten, maar het had heel veel intertwinements met decentralized autonomous organizational structures. Dus vanuit de crypto kant was er best wel veel interesting stuff voor de discussie om in te brengen. Zij wisten niks over DAO's, maar wij zagen overal een DAO in, zeg maar. Ja, <laughs> ja, chill. ja, ja. heel ja. chill, ja leuk. Zo gaat het vaak trouwens met crypto mensen dan. <laughs> zie je overal mogelijkheden en <laughs> so, denk ik, dan: wat wij nou over. Ja, dan dan hebben over. We hebben hier bril een, opgezet en alles <laughs> is gewoon, alles is blockchain. Wij werken hier met uh, festivalmuntjes, meneer. Ah, tokens. Tokens. <laughs> <laughs> Zijn ze divisible? O, is, de... <laughs> ja. uh, is deze uitnodiging ook gestuurd naar onze hyperhits luisteraarslijst? Nee, zeker niet. Is dat iets voor toekomstige uh, dat we mensen van de... Dat kan, maar er staan wel tien mensen op. Ik heb, ik heb wat ja. tijdens niet gekeken. Dat <laughs> is een goede incentive voor mensen als ze dan uh, zich inschrijven. Nou, dit is wel een, wel een dingetje met, met, met podcast. De meeste mensen die voegen die feed toe en uh, doen niet e-mail op de... Nee, ja, dat is nou. Dat doe ik zelf ook nooit. En terecht inderdaad. Ja, ja. ja, <laughs> ja. Goed, dus voor de, de mensen mocht mail. je willen, ja. je kunt je e-mail achterlaten. En dan we je dood met events. <laughs> ja, ongeveer één keer per maand. Of, of nou, nee, dat is de episode inderdaad, die fans, dat gebeurt een stuk minder. Ja, het is één keer per kwartaal, denk ik, zoiets. Ja. Goed, ik heb genoeg gepraat. Bekt? Nou, ik heb de helft van jou gepraat, ook gepraat hoor. Ik geef het stokje over. Dankjewel voor het stokje. Ja, Merge, het was echt fantastisch. Ik vond het heerlijk, want het was, het, het, het was niet gepland op een tijdstip, maar op een total terminal difficulty. Dus net als met, met, net als met Bitcoin, maar eerst dus ook Ethereum. Het puzzeltje werd steeds moeilijker gemaakt, waar iedereen tegen aan minen was. En... We hadden gezegd, als die eenmaal zo moeilijk is, dan gaan we over. Want dat kun je in de chain zelf doen. En dat is beter dan tijd. Want tijd is heel lastig te coördineren soms. Maar dat betekent dus dat je heel afhankelijk was van hoeveel miners zetten hun machines uit of aan. Dus het was, er was zo'n een soort van estimation website. En ik ging naar bed en ik zag, ja, het is om vier uur s nachts, ik vind het leuk, maar ik ben een oude man van boven de dertig. Ik ga gewoon lekker slapen, ik doe het morgen wel. De oude man um, van boven de dertig. Ja, ik, ik waardeer <laughs> de mijn slaap. Madonna is hier zo. <laughs> ja. <laughs> en ik werd wakker en ik dacht, kijk uh, kijken wat is gaan is. Dus ik pak mijn mobieltje en ik open die, die plan site. En daar stond nog inderdaad vier uur s'nachts. Ik herlood hem en hij staat opeens op zeg maar tien over negen. En toen weer kwart voor negen. Ik dacht, eerst gedacht: oh fuck, it went wrong. <laughs> er is iets echt heel erg mis nu. Want die hele website die is helemaal over hotel de botel. Dus ik dacht, ah, kijk wel even in die livestreams, uh, daar, daar zullen ze dan wel aan het debriefen zijn. En die zaten daar nog allemaal te staren naar het scherm met hun drinks. Voor hun echt midden in de nacht. Voor mij, ja, ik werd wakker. <laughs> I didn't miss the merge. <laughs> <laughs> dus ik heb uh, een beetje gestretched, een beetje gemediteerd, gedoucht en toen heb ik de merge. Uh, <laughs> ja. En waar heb je dat gekeken? Kan je dat uh, van, hier, hier, gewoon live stream, livestream. Dus zeg maar de officiële livestream van, live, ja. van de Ethereum Foundation. Die werd gedaan door Eat um, En die hadden gewoon maar allemaal relevante mensen die, maar die hadden dus een plan voor Dan pratie, dan ongeveer. Maar zijn ze de hele nacht gewoon een beetje paas de beton van. En heb jij nog iets te vertellen? Nou. <laughs> en tegen de tijd ik wakker ben, was het was, wakker was, was het echt van oké, okay, en dan hebben we nu die en die van die en die van dat subteam van de Ethereum Foundation. Yay. Wat heb je? Nou ja het is een moment to stay. Je hoorde aan die stem van ik ben echt al. 18 uur wakker. Ik vind het heel mooi, maar ik ben echt al lang wakker. Maar kun je dat ook echt live ergens, de, de, die code? Kan je dat ook zien zelf? Of is dat... Ja, ja, ja ik, had ook mijn, ik had in mijn, mijn staking nood gewoon de logs aanstaan en dan kun je gewoon niet zien. Dus jij zag ook die panda's gewoon zo verschijnen, dat kon je gewoon zelf. Uh... Dat, dat kon je zelf zien, inderdaad. Ja. Ja, dat ja. iedereen die een nood had, die kon het gewoon zien. Ja, ook ervan. als je niet steekt. Ja, uh, ja. Ik had mijn eerste wek om 5 s ochtends gezet. Ja. <laughs> ja. <laughs> Embrace the sleep. <laughs> Uh, maar ik was nog op tijd genoeg uh, voor de po -up. Dus dat is natuurlijk het meest belangrijke. Uh, want dat was een officiële po -up. Moest je 10 euro doneren aan een research group. Zeg maar een beetje non-profit. En dan kreeg je de, de PO-up van de Proof of Stake Merge. Nice. Ja, yeah. heel nice. Maar goed, genoeg Merge. Merge was het leuk. Uh, ik heb ook weer mijn uh, kwart kwartaals uh, 72-hour fast gedaan. En de Verge? Hmm. Search Ja, oh yeah. Mie <laughs> <Okay>. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. Mika woonig geven ervoor. Wat je niet maar, moet vergeten... Nee, nee. De, 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 de Ethereum mensen... Wij zijn... Het gros van de mensen die werken aan het protocol... zijn een beetje millennials. En wij hebben millennial internethumor. En dat zeg ik nu omdat ik dacht van... ja, dat is natuurlijk de, de jonge hippe humor. Maar dat is niet meer zo. Dus de, de Zoomers die snappen al mijn memes niet meer. <lacht> en, maar, en maar dus ook... Er zijn bepaalde dingen die vinden mij wij heel grappig. Bijvoorbeeld als ontzettend serieuze dingen ontzettend niet serieus worden behandeld. Zoals Elon Musk met zijn dishy mcdish face voor de, voor de Starlink. Dat vind ik top. Mama snapt het niet. Ik weet niet wat de zoomers ervan vinden. De Nano ik wie is Musk? Wie is Musk? <laughs> nee, nee, Elon Musk heeft nee, laatst een mooie zoomerkapsel ja. gedaan. Dus ik denk dat hij dat nu weer relevant is op TikTok. Uh, geen nok ondaan, is nok on, dus -on TikTok. Um, maar goed, dus de roadmap van Ethereum die begon met de merge. En daarna, ik weet niet of het in goede uh, volgorde heb gezet, maar we hebben nog de surge, de verge, de purge, de splurge. Uh, ik weet niet meer precies in mijn hoofd wat er daaronder valt, maar wat er ongeveer is. Kijk, proof of stake was uh, monetair en consensus de grootste verandering in Ethereum. Maar qua features verandert er niks. Niks aan transaction fees, niks, helemaal niks. Ze hebben plannen, nogal grote plannen. Voor sharding, voor stateless Ethereum, voor, voor allemaal dingen. Wat, wat, wat de uiteindelijke visie is. Ik kijk, er zijn nu een nood wil runnen voor Ethereum. Nou, het is niet heel moeilijk of zwaar. Maar goed, ja, je moet wel minimaal een Raspberry Pi hebben met een 2 terabyte SSD. Nou, dan ben je ongeveer 200-300 euro verder als je dat een beetje voor een goed deeltje kan kopen. Um, maar ze willen natuurlijk dat het in een Chrome extension kan draaien. Wat is daarvoor nodig? Ja, dat je dus niet een blockchain van 2 terabyte hoeft te downloaden. Nou, dat heet dan weer stateless Ethereum. Nou, daar willen ze naartoe werken. Uh, sharding for... Het zijn allemaal hele mooie... Maar goed, eigenlijk begint het feestje nu pas. Dit was niet, zeg maar, de upgrade en nu is Ethereum af. Dit is de upgrade en nu kunnen we eindelijk beginnen.
1: De engine course, is fixed, ja.
0: maar we willen nog extra wings. We willen graag ja. RGB in de cockpit. Uh, en allemaal mooie... Ja. Maar goed, daar wordt nu dus aan begonnen. Dus dat was ook echt na, na de merge... De, de all core devs team, zeg maar alle developers die een beetje rond Ethereum werken, aan het protocol. Die zeggen, ja, we gaan onze wekelijkse calls, die schorten we even op, zodat mensen even twee weken pauze kunnen hebben. Twee dagen later, al die client teams aan het tweeten, want ja, die, die gingen niet stoppen, die waren alleen maar enthousiast van, ja, nee, we hebben deze week vrij, maar dus we hebben dit en dit gedaan en dingen. En het is echt een spuk allemaal af, dit, ja. let's go. <laughs> um, dus dat, dat is allemaal mooi. Nice. Ja, dus goed, dat, dat zijn de, 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 rijmende, de rijmende steps. Um, ja, dus drie dagen vastgedaan. Het is altijd weer sneller voorbij dan je denkt, op dag één denk je, oh ja. Op dag twee denk ik: waarom doe ik dit? Zal ik gewoon twee dagen doen? <laughs> Classic. <laughs> Classic. En dan denk ik van, ah nee, carry me over. En dan die laatste dag word je wakker en denk je, ja, ik krijg niet zo honger. Uh, maar goed, dus uh, weer drie dagen vast. Elk kwartaal, die is af. Uh, ik ben ons tripje naar de US, Milen en ik, uh, aan het plannen. Dat is, uh, nou ja, aan het plannen. We gaan dus woensdag weg, het is vandaag, <laughs> vrijdag. <laughs> dus we hebben het, het gros al gepland. Het is al gepland. Het is al gepland, <laughs> maar we moeten nog een paar dingen van... Hé, uh, hey, we gaan naar Washington en Milene is al keer eerder geweest. En Ment, waar wil je heen? Washington. Ja, nou, dus, ik had het hier vanochtend met Arjun over. We hebben een wekelijks uh, koffie. En Milen en ik plannen gewoon anders. Dat is oké, okay, maar een van de dingen is, Milen wil graag... Grappig genoeg van tevoren wel dingen plannen, maar is vaak dan ook op een gekke manier meer last minute met bepaalde dingen. En ik heb dat dan zeg maar andersom, waar ik het heel lang gewoon kan uitstellen. Maar dan op een bepaald moment, ik zou ook gewoon naar Washington kunnen gaan en dan beslissen. Zeg maar, dat zou, zou ook goed komen. Uh, maar op die dag zelf zou ik dan wel best wel een programma hebben wat, 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 wat rigider is. Maar goed, dus ik, ik moet het nog even doen. Dus als jullie zo weg zijn, dan moet ik uh, mijn koffer inpakken en kijken. Biking tours uh, boeken voor Washington, Boston, misschien Salem. Nice. New York uh, zijn al vaker geweest, maar daar wil ik geen bike tour doen. Nee, nee. steeds. Maar Stakee. ik kan sowieso voor, voor de luisteraars, als je ergens naar op reis gaat. Maar co CO2. Ja, zo, so, daarom ga ik fietsen.
1: <laughs> We zijn toch proof of stake, jongen? Ja. Ja. Nee,
0: maar ik, op, op, ik, ben, ik ben steeds meer begonnen met ook afzetting van de dingen die ik doe. Kijk, er zijn gewoon bepaalde dingen, die ga ik doen. Dat is gewoon zo. We zijn uitgenodigd voor de bruilofte van Milens beste vriendin, die woont in uh, Amerika. Je kan toch ja. live streamen, of niet? Ja. Ja, met je VR gooien. -go Op, Go Op een gegeven moment zijn er gewoon bepaalde dingen die uitlaan. je in je leven. Hazen, <laughs> gewoon trouwfeesten John. Nee, 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 de lippen bedoel ik. <laughs> oh ja, met die, ja, nee, in de VR. Ja, helaas doen ze daar niet. Ze hebben niet goede 3D-livestreams nog. Um, maar ik, wil, ik ga het toch doen. Lijkt, dat gaat gewoon gebeuren. Dat is, ik, ik, wil, ik, ik wil met liefde met de trein waar ik kan en niet vliegen om CO2 te verminderen. Allemaal cool. Maar sommige dingen, die, ja, er is geen trein naar Amerika. Maar ik ben dus wel begonnen met offsetten. Maar ik doe dat wel met on-chain tools. Want al die off-chain... Ja, Millen die vindt het echt naar als ik dit soort dingen zeg. Maar ik vind die industrie is zo intransparant. Het is één grote... Uh, black box. Ja, blackbox box en corporate naar corporate. Ja. Dus als jij wil carbon afzetten bij bijvoorbeeld South Pole, En ze zijn echt een cool bedrijf. En ze doen het echt zo een van de beste. Ja, dan betaal je op hun website. Als je een consumer tool doet, betaal je een bepaalde prijs. De ambulance Milen zijn van, hé, hoe komt die prijs dan tot stand? Ja, dat is gewoon een hoge prijs dus voor consumenten. Onder bedrijven gelden die tarieven niet. Ik van, ja, ja wat, wat, wat heb ik hier nou aan? Ja. 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 Als want, als Mijn CO2, doet, CO2 world, is niet jouw CO2. Ja, ja. ja precies. Ja, maar goed, dat vind ik allemaal naar. Uh, maar er is dus een project die tokenized, die, die carbon certificates. En dat vind ik echt extreem cool. Milen vindt het extreem naar. We moeten dat gesprek nog een keer goed aan. Uh, maar ik koop dus gewoon carbon tokens en ik burn ze on-chain. Uh, en dan weet ik gewoon, dit is de marktprijs van die tokens, ik burn het. Je krijgt een NFT zonder plaatje. Dus het is een administratieve NFT van hey je hebt dit geburnt. Van deze certificates en whatever. Dope shit. Ben er meer bij begonnen. Want nice. het is niet zo duur. En hier, hier ging ik dus helemaal stuk op. Ik had al, wat weet ik, al vijf, zes jaar geleden dacht ik, ik vlieg heel veel naar Milan, naar Londen. Ik zou het eigenlijk wel willen compenseren, maar ik vertrouw die, die klm shit vertrouw ik gewoon niet. Ja, dat is de knopdruk van de compenseer mijn ding, dat dat gewoon... Uh... Ja, ik, ja ik, ik weet nu vanuit Milan dat er soms best wel goede dingen achter zitten. Maar ik, ik, ik zag dat toen en er stond helemaal geen informatiebox van wat gebeurt hier nou mee. En dan ga je dat lezen en dan ging het over, opeens over sociale projecten en scholen bouwen. En denk ik dacht, wat heb ik met CO2 te maken? Maar anyway, toen ging ik dat proberen uit te zoeken hoe je dat afzet doet. Eén grote chaos. En op een gegeven moment heb ik het gewoon opgegeven, uh, omdat het allemaal onduidelijk was. Maar nu heb je gewoon een on-chain price. Elke dag gewoon, er is een markt. En ik kan gewoon zien hoe duur dat is. En dat is nu ongeveer uh, 1 à 2 euro per ton CO2. Dat valt heel erg mee. En hoeveel vlieg je? Wat is uh, een vlucht per persoon? Ja, dat hangt van de vlucht af. 1 of 2 euro per ton? Ja. Dat per zou ton 65 ton moeten centen. zijn. Nee. Voor de ECTS-prijs. Dat is ECTS. En ja. Maar dat is dus ook een van de dingen waar ze niet goed over na hebben gedacht. Je hebt ECTS. Dat zijn dus de verhandelrechten. Dus de Europese Unie zegt... Um, hey uh, sector, jij mag zoveel CO2 en dat betekent dat jij zoveel CO2 en mag. Jij zoveel CO2 als jij uh, datastiel dat ga, ze niet doen, maar goed. Je CO2 vermindert dan mag je die rechten die je hebt doorverkopen, dus je hebt een financieel incentive om je CO2 te verminderen. Want dan kun je die rechten die je had doorverkopen aan de Italianen. No shit, naar de Italianen, maar dat. dat, dat dat zijn ja. voor 65 euro per ton dan. Dat is dus nu de marktprijs voor een ECTS. Hoor. Ja. Ik weet niet dat klinkt... toen ik er naar keek, de mijn ja. scriptie was 65. Misschien, meer, misschien... Dat ja. zijn dus de ECTS. Maar geen een of twee. Niet. Dat heet een cap and trade system. Dus je krijgt allemaal een cap en je kan daaronder met elkaar verhandelen uh, wat je hebt. Die prijs waar ik het over heb, dat is voor voluntary carbon credits. Denk bomen planten. Ja. Ja. Wat als een bedrijf over hun cap zou heen gaan, dan zou ze een dikke boete moeten betalen of zo. Ja, dan moeten ze bijkopen van andere bedrijven of een uh, boete riskeren. Ja. ja, en ze kunnen niet vanuit de vrijmarkt bijkopen? Nee, met de huidige regels niet. Daar zitten wel gesprekken over. Uh, maar in principe is dat nu niet het geval. Maar als consument, ja, ik, ik vind het ook een beetje maar een waarom systeem. Maar dat niet? Dat zou, dan toch, uh, dat zou je dan toch aan elkaar moeten plukken. Ja, maar het is, is lastig. Want met die carbon. Uh, John Oliver had weer zo'n mooi carbon certificates. Uh, had hij in zo'n filmpje over. Het dus gaan trouwens grotendeels weer. Zo'n gevalje van John Oliver, je bent echt heel grappig, maar je klopt echt ongeveer 60% van. Um, is dat een beetje een soort Lubach? Dat is de Amerikaanse Lubach. Ja, maar dat is het grapje toch, jongens. Oh, <lacht> <lacht> ja, je heet John Oliver. Dus die ging de even over Amerikaanse Lubach. Ja. <lacht> um, nee, maar die had het dus over, over dat er heel veel fraude is met carbon certificates. En Billen die hamert daar altijd op van ja, dat is zo, en daarom moet je ...verified standards gebruiken... ...die heel rigide standaarden hebben... ...van het mag alleen een certificaat heten... ...als dit, dat, zo, zo. Waaronder als jij een boom plant... ...dan moet je precies weten... ...waar is die boom? Hoeveel zon krijgt die boom? Uh, is er iemand die elk jaar komt checken... ...of die boom er nog staat? Uh, en ga je dat doen voor de komende honderd jaar? Want die boom... presumably Zeg maar, het, het meeste CO2 gaat niet zitten in de eerste vijf jaar van die boom. Als het een ja. klein boompje wordt, een net iets minder klein boompje... er zit niet heel veel CO2 in dat ding. Um, S-curve. Ja, inderdaad, het is een S-curve. Eerst heel weinig, dan opeens heel veel en dan staat hij... en dan is hij grotendeels uh, wat, wat, wat stabieler. Ja. Um, maar die standaarden zijn er. En dat is dus het bedrijf van Milan, South Pole, die doen alleen dat soort standaarden. Je hebt dan de Gold Standard, je hebt Vera... En dus ik vind nog steeds echt unwieldy organisaties die ook weer black boxes zijn. But they're the best we have now. En dat zijn dus die 1 à 2 euro per ton certificaten die je kan ja. kopen. Ja. Wat wel raar is, want de milieu-impact schade is 150 euro plus per ton CO2. Nou, dat is de goedkoopste goed, het goedkoopste goed wat je dan nu kan kopen. Voor elke euro die je koopt verminder je 150 euro uh, schade, als ik hem goed hoor. Ja. 1 op ah. 75 dan, als je 2 euro betaalt. Ja, precies. Maar ik, ik, heb dus, ik heb dus nu ook meer, als ik uh, travel en doe... Hoppa, uh, doe maar, afzetten, want zo duur is het niet. Maar ja, dit is natuurlijk heel erg technologische crypto-man. <laughs> ik wil graag een on-chain record van wat er precies ja. gebeurt en waar... In plaats ja. van een pdf van een of andere website... van offsetyourselfcarbonneutral.com... slash offset. Ja, dat, dat <laughs> Whatever. <laughs> offset plus punt blackbox. Ja, punt blackbox. Ja. 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 Het is wel leuk dat je net zei van die bomen. Ik weet niet of het al bestaat. Maar uh, bij ons in het uh, Antikraakpand zit nog een bedrijf. Die doen ook duurzaamheid. Uh, CO2-berekening, stikstofberekening, LCA... zulke soort zaken. En ik zat vorige week met hem te sparren... om te kijken... kan je inderdaad on-chain um, iets bedenken... Dat je een reforestation project per twee ideeën wagen er. Eén, die heb ik toen bedacht, een poos terug. Helemaal consumer facing. Als je nou als een boom klein is, gewoon een of andere NFC-chip Nf erin propt. NF3. 3 Nf nee. sir, yes. <lacht> en dan groeit de boom. En het is natuurlijk leuk om mensen met kerst een boom te geven of zulke soort dingen. Um, en eigenlijk slaat het nergens op. Maar mensen vinden het dan leuk als ze het echt kunnen zien. Ja. En dat je dan naar de boom toe kan gaan en gewoon met je telefoon kan scannen. En dat hij dan laat zien... Dit is ja. inderdaad jouw boom. Ja. Dat is wel humor. Lijkt je moet wel mij. een hele grote NFC-antenne erin bouwen. NFC is inderdaad niet de niet right technology, maar um, tenminste, je, dan kan je het niet met je telefoon uitlezen. Ja. Dus daar moet je iets op verzinnen. Um, misschien niet NFC, maar wat, wat anders. Ja, ja. Ja. En de tweede was, als je nou, want het, het wordt eigenlijk altijd per hectare gerekend, niet, 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 niet per boom natuurlijk, als je reforestation gaat doen. Dat kan niet. Kan niet. <lacht> Miljoenen bomen, dat, dat, nou, dat kan niet. Dat is niet. Ja. ja, dus het gaat per hectare. Maar als je dat nou, uh, een NFT, mint op een soort project per hectare, en dat je dan, je kan met, met geo-stuff geo en zo, kan, of je kan een mannetje naartoe sturen wat je wil, dat je inderdaad een berekening doet en bijhoudt met, met hoe hard groeit. Dus hoeveel CO2 wordt er daadwerkelijk opgeslagen in het hout. En dat je dan um, die NFT, weet ik niet technisch, either stakeable of, 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 of aanpasbaar maakt, maar dat hij dus door zijn levensduur, CO2-tokens uitgeeft on, on, on the go. is oh, dus ja. dat je real-time CO2-offset krijgt voor je NFT. Interessant, je zet zeg maar de boom geeft IRC-20 CO2-tokens yes, uit. Oh, yes, sir. yes, sir. yes sir. En dan heb je echt een eerlijk door tijd systeem van uh, de tokens. Want nu, kijk, ik weet niet precies hoe het wordt uitgegeven. Volgens mij is het wel iets, iets door de tijd heen. Maar het is, nou ja, opaque at best, inderdaad. Ja. Um, en dan heb je gewoon een bewijs van een satelliet. Je kijkt naar je boom. Je hebt daar jouw NFT. Dat is eigenlijk jouw gewoon je, je right dat je het hebt. En of die moet je steken en daar krijg je CO2-tokens voor. Of je hebt hem gewoon en for some reason komen daar op een record claimable NFT-tokens op. Maar, of, maar hoe uh, zorg je sorry, daar uh, dan CO2? dat de input. Uh, wie, wie mag een nieuwe boom in het systeem stoppen en wanneer wordt de boom eruit gehaald? Daar heb je dus een, een, een gatekeeper. Um, en dat is dan het project. Dat zijn dan bijvoorbeeld Paloca Co. En dan, doen, dan belt een reforestation project van we willen dit CO2 doen of wij uh, doen daar acquisitie voor. En dan ga je dus inderdaad kijken hoe ziet het project eruit, hoeveel hectare zijn het, wat voor bomen zijn het, et cetera, et cetera. En dan bestempel je het als inderdaad een project bij ons. En dan doe je per hectare of per half hectare of wat dan ook. Doe je dus een proof dat het er is, dat is dan die NFT. En die moet dan inderdaad real world gemonitord worden door... Satellieten of door mensen die er zijn, of nou dan moet je kijken hoe je dat wil gaan doen. Ja, hier, moet je, hier zou je dus zo'n standaard voor gebruiken. Ja, en dan ja, moet je dus je, je, je eigen zoet in principe gewoon als een gamification layer van wat er over ja, maar ja. dat is in principe wel... Want je maar je kan in, in plaats van een fysieke boom gewoon een virtuele boom, de VNF tree. <laughs> um, uh, en, en dat je gewoon zegt: van, Hey, wij, wij gaan met zo'n project aan. Dat is zoveel hectare, dat is zeg maar gemiddelde boom, niet de echte boom, maar gewoon zeg maar komt ongeveer zoveel CO2 uit, ongeveer zoveel bomen. En dan gewoon inderdaad... als die CO2 certificaten vrijkomen... kan je die dan gewoon ja. uitgeven aan die NFT-holders. Ja, precies. Ja, Leuk. Ja. Ja. En dan wil je het liefste nog een soort systeem bouwen... waar je ook kopers hebt, bedrijven... die die CO2 tokens kopen. En, en dat is dus waar de soort van black box wordt weggeknikkerd. Die moeten die CO2 tokens burnen. En pas ja. dan krijgen ze het bewijs. Want ah. nu koopt iemand gewoon certificaten aan de voorkant. Zijn ze of aan de achterkant, verkopen ze die weer. <laughs> en dan zegt iemand ook, oh, wij hebben ze ook gekocht. Maar we hebben verkocht ja, zo. ja, maar ja. Dit, dit is precies, Milan die huivert bij onze hele discussie hier. Maar dit is precies waar, waar Milen zich altijd zorgen over maakt. Uh, maar dat is dus nu ook heel erg, die certificaten, die moet je ook in het oude systeem burnen, die alleen noemen ze het retiren. Ja, en je hebt zeg maar, in, dit is echt, je hoort dit het is meest professorische wil shit zeggen, maar Melendie zei laatst... Jullie hebben tijdens de podcast... Jullie schelden echt zoveel. En elke kan <laughs> <shit hadden laughs> ik weer shit denk ik van... Oh ja. Oh ja. Alles is wel... Uh, Kutsoi. Uh, ik bedoel... Uh, uh, ja, uh, ja, uh, ja. Om okay. collectief uit de te doorstellen. Mind your fucking language. <laughs> ja. um, nee, maar die... Um, uh, dat systeem is een database... Die wordt bijgehouden door het bedrijf Vera. Als jij een account wil in die database... Die heb ik een keer aangemaakt. Het is 500 euro alstublieft. Ehm... Um, en dan kan je dus een noot van runnen. En dan je nog geld over ook. Ja, en dan kan je dan, <laughs> precies dat. Weet je hoeveel bomen ik daarvan kan planten. Um, nee, maar, en ik, ik dacht, heel naïef... Milen keek me achteraf zo ook aan... Van, had je niet even kunnen vragen? Maar ik dacht, Milen is te druk... dus ik ga die hier niet meer lastigvallen. Ik dacht, daar kan ik dan toch carbon certificates kopen? Nee, zo werkt dat niet, meneer. Ik heb nu een account. En als ik nu dus naar iemand ga... die die carbon certificates heeft... en ik zeg, ik wilde graag 100.000... Dan betaal ik hem gewoon met Tikkie. En dan gaat hij naar zijn account. En dan zegt hij... Transfer mijn certificates naar deze mentor-account. Dan zie ik hem in die account. En dan kan ik klikken op retire. En dan heb ik ze geclaimd. Dit is... Ik was niet un retire. Once nee, 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 het, nee. Het, het once retired is ja. retired. Maar het is het meest corporate systeem ooit. Alleen al... Ik, het doet pijn aan mijn hart... dat je moet betalen om een account te maken... zodat je die data mag inzien... En dat, dat je dingen mag worden 500 euro voor een account. Ja, dat is corporate tarieven. Ja. Dat is 2 cent voor een corporate. Ja, sure, yeah, whatever. Maar als je is inderdaad als particulier... Of als wat wat uh... niet bedoelt als particulier? Nee. Maar, maar dat, dat is meteen waar dat het fout gaat. Ja. Precies. Ja. Nou, niet zozeer waar het fout Het is gewoon een systeem wat gemaakt is voor een bepaalde wereld. En er is gewoon geen goede, in mijn mening, vertaalslag voor consumenten. Nee. Nou heb je dus dat al die on-chain dingen... Die vind ik een goede oplossing als je weet hoe tokens werken. Maar ik snap heel goed dat um, de meeste mensen die... die ja, Klimadauw, wat is dat? Zeg maar. Ja. Um, een dikke, dikke ponzi, <laughs> <dikke bonzie>, ja. <laughs> <klima> Dat is wat Klimadauw is. dan zullen we well. naar de uh, volgende. next, uh, Sorry, next yeah. topic. Ja, ja, we gaan weer heerlijk, heerlijk uur weer weer lang. Ja, om, ja, dan zitten we weer echt een uur lang. niet vind het uh, fijne. Uh, Godverdomme veel oh, te, oh, te lang, Ari. <laughs> La laatste crypto dingetje. Ik heb een podcast uh, gestart, omdat ik vakantie... En, geen uh, shameless pleuk In onze podcast, alsjeblieft. Oh. Ik uh, uh, plug heel shame. He ik shameful. Ja, ik voel so much shame. Uh, Mentor.substack.com Basisdingen van crypto. Um, ik liep er gewoon een beetje tegenaan. Zo van, wat is een blockchain? Wat is consensus? Wat doet een token? Dat soort dingen. Mensen vroegen mij, wat heb je voor startpodcast? Ik heb geen startpodcast. Ik heb een podcast voor je over hoe liquid staking derivatives relateren in DeFi en hoe die yields met elkaar Ja, dat gaat allemaal goed. Dankjewel, Laura Shin, voor de beste podcast. <laughs> ik, ik Bankless is ook wel even mijn favorieten nu, hoor. True. Yeah. Ja, ja. Maar ze is OG. Zij is OG. Zij, Zij is ze zeker OG. OG. Al, uh, deze is in het Nederlands, is oké. Okay. Ik zat te praten met een, een, een zekere crypto-man die jullie uh, kennen. Ik niet. niet fysiek kennen. Nee, <laughs> nou, is wel een Nederlander. Nee, uh, nee. hij uh, begint met een P en het eindigt op Atricio. Um, en ik had het over uh, die Cryptopians. Ah, ik vond het echt een mooi boek. En in zijn woorden: Ja. Lars Sin is geen aardig persoon. <laughs> <laughs> en ja, haar collega, dingen, dingen die ik niet, niet ken, maar apparently is dat. Uh, ja, die is heel, heel, heel aardig. Maar zij is echt niet aardig. Nee. oh wauw, dit is wel even... Het is op de podcast dat, vet aardig. Ja, ja, precies, maar ze is, ze is, het, is, het is een goede podcast. I'm sure she's nice. Maar, she is title? natuurlijk een ja. Ja. ja, maar ze is ook wel natuurlijk zo'n ex-Forbes... Forbes toch? Ex-Forbes, Forbes journaliste. Ja, ik snap, die, die is alvast ook wel... Sowieso. Nee, zeg maar, bent, nasty, uh, uh, dan, ja. Maar goed, ja, zo, zo is die wereld, ja. Ik praat het niet goed, maar... Goed gepraat. Ja, goed gepraat, daar. Maar goed, dus als je crypto dingen wil, is in het Engels wel... Maar ik werk nog steeds aan nieuwe episodes. Um, Mentor.substack.com. Mentor.substack.com. Ik had zo waar mijn, mijn, mijn naam kon ik als username. Ik vind dat heel fijn. Dat is echt pleasing. Nice. Uh, maar goed, dus dat. Uh, dan stappen we over naar de what van de maand. What? En er is er maar één. Zo zou, horen ze ook eigenlijk te zijn. Hè? Ik heb daar ooit toen wij de allereerste episode gingen maken bijgezet. Eén van ons die iets wat heeft meegemaakt. Maar we zetten altijd allemaal <grijg> dingen erbij. En dan zijn we echt een half uur bezig met de watch. Met Perspreken. de watch van de maat. Mikkel. Ja. Ik weet, ik weet precies wat er staat. Deze wel, hè? Ja, ik ja. weet precies wat er staat. Ja. Het is niet, het is niet echt dat je ze. Wow. Maar toch ook weer wel. We waren uh, naar festival gegaan. Elro. Was echt, echt heel leuk. En ik was Bob. Dus ik had vier mensen in de auto. Ik chauffeur de s'avonds weer terug. En toen liepen we van het festival terug naar de parkeerplaats van de auto. Toen keek ik om me heen. In wat voor staat mensen in de auto's gingen zitten. <lacht> toen dacht ik echt, holy shit. Dit is echt niet gezond. Echt niet gezond. Dronken aan de drugs, moe. Alles tegelijk. You name it. Um, het is niet oké. Okay. Nee. Het duurde één uur voordat we de parkeerplaats af waren. Voordat we op de straat waren. Maar waren twee meter op de straat. En waren we mensen die waren aangebotst. <lacht> Ik aangebotst. nee. En toen dacht ik hoezo staat hier geen politie? controleren of zo. stond er gewoon niet. Het is gewoon, oké, okay, je moet allemaal naar huis. Goede omzetstroom voor de lokale politie. Ja. 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 Ik dacht echt, nou, waarom staat hij hier niet? Dat valt het is door, levensgevaarlijk. Het is levensgevaarlijk. Het kan echt, echt, echt niet door de beugel. Ja, ja toen dacht ik echt, oh, holy shit, je. hoe kan dit? Wat? Toen dacht ik, what? <laughs> ja. Ja. ja, holy shit. Snap, het Ja, Dus, shout-out aan de politie. Wil je gaan blaascontrole doen naar een festival? Als mensen in de auto stappen, alstublieft. Ja, als don't, don't, don't drink and drive. Don't drink and drive. Yeah. Of andere dingen. Nou, dus ja. Slaaptekort en drive. Dat is altijd het lastigste. Van de wanneer ze te weinig slaap? Als je voor de rest niks hebt gedaan. Niks hebt gehad. Maar Als je. Het ogen open doet die bent in de hemel. Was het te weinig slaap. Ja, ja fair. Maar goed, het was uh, een korte. Maar ik dacht echt wel. Shit. Ja, het was een soort van. Amazing in the wrong way. Ja, ja, ja. ja er zijn nog. Ja. Mensen doen een rare ding, man. Ook. Uh, ik zat toen. wat was een keer een nieuwsartikel. Uh, ik zat bij Puk thuis. was een nieuwsartikel dat jongeren veel lachgas in de auto deden. Ja, klopt, ja. En ik dacht echt, rijdend? Dat, dat wordt dus niet goed geïllustreerd. Dus wij zaten <laughs> ook even van, rijdend, what the fuck? Dus, en Puk en ik allebei van, waarom de fuck zou je dat doen? Ik, ik kom echt gewoon niet bij met mijn hoofd. Dat zei ik uh, tegen een vriend. <laughs> en uh, die kijkt me aan en Hij zegt, zei, dat is andere stikstof. <laughs> nee, nee, hij, hij kijkt me aan en zegt, ja, we hebben het al eens geprobeerd in de auto. Misschien is het wel fucking lekker. Ja, <laughs> En ik zei, ja, fair point, misschien is het ook wel gewoon super nice om in de auto te doen, maar alsnog, don't, don't do it in een fucking car of weet je wel, de, 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 de gaan dan gaan we dan eens bijrijden oh, wow. of zo. Uh. Ik, ik dacht, hier komt een, een guy die gewoon diep in de auto zit en die zei van, nee, met lachgas bedoel is die zit die de motor ingaat, weet je. Nee, nee, echt gewoon <laughs> patroontjes in de auto en dat er dan ook mensen weer in het water waren gereden en gebotst en shit. Nou was het ook verbannen om lachgas in heel veel steden, dat mag je niet meer doen. En één stad, in het specifiek, als er dus heel veel mensen die het achter het stuur gewoon deden. Dan ging ze gewoon rijden en dan, dan nam je een ballonnetje. Ik snap het niet, want dus iedereen die ooit laggas heeft gedaan, weet dat laggas is letterlijk een verdovingsmiddel. Als je die ballon neemt, ben je letterlijk per stout aan het gaan. Dat, dat, het het, het matcht gewoon niet in mijn hoofd. Ja, mensen. Ja, mensen. Mensen. Goed, volgende rubriek. Volgende rubriek. We <laughs> hebben onze enthusiast business, crypto komen we nooit aan toe, en uh, tech uh, insights. Fran, ik zie voor jou uh, Edutech kaartjes en een bunch of cool tools. Yes, first of all, ik heb uh, Edutech kaartjes over. Ik heb jullie allebei uitgenodigd, maar jullie tech. Ja, Ik was uh, uitgenodigd voor een congres, Tweedaags congres. Het gaat over de digital transformation in education. Het is in rij. Echt zo'n uh, Big ES congres. Nou, Een paar dat is een paar honderd sprekers, allemaal uh, mensen die zich bezighouden met nieuwe technologische oplossingen binnen het onderwijs, onderwijsvernieuwing en dergelijke. Ik in Nederland was dat ik heel graag mee... Ja. ja, het zag er gaaf uit. Uh, wel gewoon groot corporate. Weet uh, je gewoon hoe zo, zo'n congres dan uh, georganiseerd wordt. Uh, maar ik ga er sowieso heen. Um, ik heb nog een kaartje over. Dus als er iemand van deze luisteraars, van onze lieve luisteraars, zin heeft van mij en uh, twee vrienden van mij, die gaan ook allebei een dag... Moet je wel snel van. je editing doen, hè? Ja, ja, ja ik zal het, uh, ja, ik zal snel, snel editen en publishen deze keer. Dan doe ik het in de trein terug zo. <laughs> dus dat uh, gewoon iemand uh, als mee oh, dan, dan heet het op de achtergrond ook zo'n trein, trein geluid. Zo. Uh, <laughs> Fran uit de montagekamer. kamer. Doe doe. <laughs> Eén bericht uit de montagekamer. <laughs> de podcast naar Groningen is met 20 <laughs> minuten gedraagd. Wegens <laughs> werkzaamheden aan audition. Nee, en, um, ik was laatst op, in de trein terug, uh, terug naar huis. En ik kwam opeens om een soort van mini Twitter rabbit hole. Ik zit eigenlijk over het algemeen niet vaak op Twitter. Maar ik had een... Uh, ik weet niet meer precies hoe ik erin terecht kwam. Ik had een tool ergens gevonden. Dat was het. ja ja, Ik had een, ik had een tool gevonden. Die heb ik ook naar jullie allebei doorgestuurd. Om uh, audiofragmenten mee op te slaan uit podcasts. Want ik luister heel vaak naar podcasts. En ik wilde al heel lang een manier hebben om stukjes uit de podcast gewoon makkelijk te kunnen capturen. En dat in mijn second brain te storen. En dat heb ik dus allemaal in, in Notion staan. En er was een podcast-app die heette Air... maar dat was alleen maar voor Apple of voor iOS... en dat was nog niet helemaal it en zo. Dus ik ging gewoon even googlen. Eén keer per zoveel maanden google ik dat dan gewoon van... hé, hey, is dat inmiddels al een keertje door iemand gebouwd? En het was door een team gebouwd. Snippet heet het. Snippet met een D. Die shit is echt super nice. Je kan gewoon al je podcasts luisteren... net zoals een normale podcast-app. De meeste podcasts die veel zijn beluisterd... hebben allemaal al een transcript erin zitten... Maar als, je nog niet, als er nog geen transcript is, dan zeg je request AI feature... ...en dan gaat hij gewoon een transcriptie voor jou maken van die podcast. Voor de rest, als je luistert, kan je gewoon met één swipe van je headphone... ...een chunk eruit, snippen, daarom heet het ook snippet. Je kan kiezen hoe lang die moet zijn, 60 seconden, 80 seconden, met hoeveel marge. En die tool, die pakt die snippet voor jou eruit. De AI leest de tekst, geeft automatisch een passende titel aan... Je kan er zelf ook nog notities aan toevoegen. Je kan de tijd, uh, handles, en zo wat, uh, wat aanpassen. En dan heb je dus gewoon een audio-tidbit met en het audio-fragmentje... en de transcriptie van dat fragmentje waar je hebt geluisterd. En natuurlijk, met een integratie naar Notion... dus wordt automatisch <laughs> ja. allemaal in mijn knowledge-database gezet... Chill. en ook gesynkt als ik meerdere snips van een zo'n podcast maak. Nice. Gratis en voor niets. Dus uh, ze zijn nog uh, early stage zeggen... voor nu is het gewoon nog gratis voor iedereen. Chill. Dus dikke aanrader voor mensen die ja. van podcasts houden en van... Uh, informatie nice. snippen. Ja. En toen ging ik dus naar een Twitter-account toe... ...en dan zie je van... Um, ...channels that are like this one... ...of iets in de richting, weet je wel. Uh, de mensen die je misschien ook interessant vindt om te volgen. En toen kwam ik dus een aantal van die tools tegen... ...waar ik vond dat mensen echt vette shit aan het developen. Een van die apps die heette Muse... ...en dat was een soort van visual notetaking board... ...maar elk board, als je erop inzoomt... Dus zit daar gewoon weer je nieuwe bord op. En dan kan je daar weer op inzoomen en zit daar gewoon je nieuwe board op. En je kan visuals tekenen, je kan linkjes opgooien, bestanden. Dus het is echt een soort van infinite zoom-in, zoom-out board waar je gewoon alles op kan brainstormen. En nou ja, ik heb nog een aantal van die apps, ik zal, uh, we kunnen misschien wel in show notes gooien. Ik ga allemaal van die lijpe productivity tools, brainstorming tools, creativity tools. En dat gaan gewoon, mensen zijn er allemaal aan het het is allemaal accessible. Ik dacht weer van, it's good to live. In the 21st century, peak of human civilization, technology going ja. absolutely ham. Ja. Toch dan weet je zeker dat één iemand na nou honderd keer in te zoomen in zijn whiteboard ergens een rig-roll heeft. Ja. <laughs> <laughs> rig-roll heeft ze opnieuw opgenomen, dus, uh, Rig-roll. Ja? Voor, Voor een reclame-sport, ja. Uh, yeah. 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 uh, een nieuwe. Rick Ashley. Rick Ashley. Dus uh, gaaf, gaaf, echt uh, toffe tools. En die snippet, nice. die is ook. Uh, ja. Ik vind het ook wel een goede naam voor een versectomy clinic. <laughs> <laughs> Snippet. Moet er wel een io of zo zijn. Michael, Een shift in yields type of plays. Slow carb. And uh, the fund hits its first milestone. Yes, sir. Laat ik dan backwardation doen. The fund hit its first milestone. Wij <laughs> hadden... Vanaf het moment van, of eigenlijk al voordat we gingen lanceren, hadden we ons voor onszelf bepaald van wat is de eerste milestone die, die we hitten. Um, of die we willen hitten eigenlijk. En die hebben we twee weken geleden gehit. Dus dat is van nou, uh, assets under management? Ja, in dit geval is het inderdaad assets under management. Dus de eerste milestone was gewoon de go live. Dat hadden we gehit in, in april. Toen zijn we live gegaan. En dan wil je zo snel mogelijk werken naar een eerste point in time of eigenlijk point in assets. Um, en dat hebben we gehaald. Na dus iets minder dan een half jaar. Dus daar zijn we zelf heel blij mee. Heel goed. Nice. Dus, uh, ja, daar zijn we heel blij mee. Um, waar we ook heel blij mee zijn is... Um, ...dat we een goede hedge hebben gevonden... ...tussen de dollar en euro. Omdat de... ...we doen dus natuurlijk alles uh, op basis van stablecoins. Um, eigenlijk betekent dat dat je 100% US dollar stablecoins hebt. Omdat de euro stablecoins zijn gewoon nog heel klein... Ja. Um, ze zijn er wel, ik bedoel, Circle heeft er ook één, die Ursi Ur volgens mij. Ja. ja, maar de liquidity daarvan zal niet hoog nee liggen. Dus, dus voor de c zouden we euro's kunnen sturen, Ursi terug kunnen krijgen, maar dan kunnen we er geen yield mee doen. Want ja. er is geen DeFi-ecosysteem op die digitale euro's. Ja. En we moeten toch echt yield boeken, anders dan schiet het niet op. Um, of je moet het echt puur als hedge willen gebruiken, maar dan is gewoon alleen een euro niet ja. genoeg... Ja, um, dan, dan hedge je er eh, eh, niks voor de mee. mensen die misschien niet in de financiële wereld thuis zijn een hedge een hedge is eigenlijk om prijsrisico uh, te dempen of te counteracten. Dus stel dat je een aandeel Heineken koopt. Het aandeel Heineken is 10 euro. Um, dan heb je dat aandeel. Die kan omhoog of naar beneden gaan. Maar stel dat jij eigenlijk dat aandeel wil hebben omdat je weet dat er dividend op wordt betaald. Elk jaar 10% bijvoorbeeld maar dat je niet geïnteresseerd bent in of de prijs omhoog of naar beneden gaat van het aandeel, dan kun je jezelf hedgen, indekken, door, um, en dat moet dan eigenlijk met een, een derivaat, zoals dat dan heet, een optie of een future, kan je um, short gaan. Dus dat betekent dan eigenlijk, je koopt één aandeel Heineken voor 10 euro, dat kost dan 10 euro. En daarna ga je uh, een, een short optie of een put of call, een van de twee. Ik weet het in die termen eigenlijk niet eens. Gewoon short. En dan koop je eigenlijk van iemand een aandeel Heineken. Of een optie Heineken. En die verkoop je meteen. Dus dan sta je eigenlijk een soort in de min één aandeel Heineken. Um, wat dat dus dan betekent die, die, is... Die optie heb je dan. Die optie ja. die heb je dan, ja. Maar je moet hem wel terugbetalen. Ja. Je moet hem wel terugbetalen. Dus stel dat dat aandeel Heineken dan naar 15 euro gaat. Dan heb je 15 euro. Um, maar je moet ook ter waarde van 15 euro, terugkopen om je lening af te kunnen betalen. Dus dat betekent dat dan de prijsstijging uh, nul is geweest. En dat werkt dus, als je omhoog of naar beneden gaat, werkt het allebei de kanten op. Dan um, nou kan je dus denken, van ja, maar als ik een aandeel koop en ik ga met hetzelfde bedrag short, wat heb ik daar dan aan? Want dan heb ik dus geen prijs- of, uh, of ge geen prijsschommelingen, naar boven niet en beneden niet. Um, dat klopt, maar het kan dus chill zijn, omdat je wel dividend krijgt op je aandeel. En dat ja. kan je dan gebruiken. Um, het dus wordt ook wel je, je gebruikt. Een soort, het is een soort verzekeringsmechaniek tegen prijsschommelingen. Ja, precies. Ja, ja. Dus als ik het goed begrijp, als jij een aandeel Heineken zou hebben, dan zou ik die van jou lenen en ik geef hem sowieso een keertje aan jou terug, ongeacht wat er met die prijs gebeurt, maar ik pak het dividend. Maar misschien een makkelijker als je het helemaal vanaf het begin doet. Je bent een maisproducent. Je weet hoeveel stroom je nu betaalt, hoeveel voor je land betaalt en je weet hoe duur het wordt om die mais te, te maken. Want dat is 1 euro per mais. En je weet dat de marktprijs is nu 2 euro per mais is. Maar je kan het pas over zes maanden verkopen. Dan kan je op de, ik gok dat er dan futures is, zeg maar. Dan kan je dus een contract aangaan waarin staat, um, over zes maanden verkoop ik zoveel mais voor 2 euro. En dan is er iemand die zegt, nou het is nu ook ongeveer 2 euro. Dus jij mag die optie van mij hebben. En als dan dat contract verstrijkt, dan moet die persoon ook die mais van jou kopen. Uh, maar je hoeft dat niet te doen. En waarom ga je dat contract aan? Omdat die persoon die je de optie geeft, die zegt... Maar, zeg maar per week betaal je eigenlijk een subscription fee... dat je die optie houdt. Dus uiteindelijk betaal je wat extra. Maar waar je dus voor betaalt, is het feit dat je ja, weet... Precies. die prijs maar staat ik wel vast. Zeggen, waarom zou die andere dat aan mij uitlenen... als hij de dividend volgens volg niet meer krijgt... maar ik betaal een beetje extra. Ja, nog. Hij is, hij is een... presumably iemand die die industrie heel goed kent... en die denkt, uh, zeg maar, hij, hij is niet een persoon, maar hij is de markt. En al die mensen samen maken gokjes over, nou misschien gaat het iets minder, iets minder. Dus om dat risico af te dekken, moet ik jou 1% van de waarde van dat contract per maand betalen, bijvoorbeeld. Ja. Om jou dat risico te kunnen dekken. Ja, precies. Oké, okay, check. Nice. En dat, dat is ook de reden waarom die markt is ontstaan. Dus het klinkt, ja. eh, zeg maar, wij gebruiken, of jij gebruikt het heel erg zeg maar voor financiële engineering, zeg maar, wat heel goed is voor je fund. Maar de origine ervan is heel erg gewoon vanuit productie, verkoop en, ja, ja, klopt. En eigenlijk zijn derivatives in de financiële markt, in ieder geval binnen crypto, best wel fucked, om het zo te noemen. Um, want, en dat is dus waar inderdaad de financial engineering kant binnenkomt. Als je dus dat ene aandeel koopt voor 10 euro, en je hebt 10 euro nodig om hem te shorten, dan heb je een soort van 20 euro gebruikt. Um, je doet niks met de prijsschommeling. En je krijgt maar 10% rendement op jouw aandeel. Dus dat is 1 euro per jaar. Terwijl je 20 euro weg moet zetten. Dat is misschien helemaal niet zo goed rendement als dat je zou willen. De verzekeringskosten zijn hoger dan de... Nou, de verzekeringskosten koste, zeg maar. kosten nu in principe niks. Um, alleen het is een equal aan, aan, aan wat je hebt gekocht. Um, los van de funding fee, inderdaad. Ja, maar maar dat, dat, dat is dan de verzekeringspremie, zeg maar. De funding de fee. De verzekeringskosten is gewoon... De, zeg maar, maar, je geld wat jij moet stoppen. betalen voor de optie, zeg maar. Nou, je moet het geld apart zetten, maar je mm -hmm. verliest er netto niks op. Uh, oké. Okay, maar... dus, hij is gehedged. Alleen je kan het geld... Ja, nee, maar, maar ik bedoel mooi, ja, zeg maar... Ja, in, in, in. opportunity cost. Ja, maar dus in, maar in, in zeg maar de, de analogie van de maïsverkoper... is er een kost aan dat futurescontract aangaan. De carry? Nou, je betaalt normaal gesproken een funding rate, inderdaad. Mm -hmm. uh, maar dus in mijn example laat ik dat compleet achterwegen... omdat mm -hmm. het misschien gewoon al te complex is... Ja. en niet nodig voor, voor, voor mijn voorbeeld. Ja, ja. Dus je gaat nu met 10 euro koop je een negatieve optie... Um, waardoor je dus eigenlijk uh, nog een aandeel koopt, meteen verkoopt. En daar betaal je geen rente of wat dan ook meer over. Maar je capital efficiency, en dat is dus waar het om gaat, is heel laag. Want als je één aandeel zou hebben voor 10 euro en 10% rendement, dan koop je voor 10 euro een aandeel. En als de prijs op 10 blijft, dus niet verandert, krijg je op het eind van het jaar 1 euro. En dan heb je dus eigenlijk 10% efficiënt op je kapitaal. Maar als je dus ook nog, omdat je de prijsschommeling niet wil, 10 euro nodig hebt om short te gaan dan kost jou het 10 euro voor een aandeel, 10 euro om short te gaan. En aan het eind van het jaar krijg je nog steeds maar 1 euro, uh, maar dan over 20 euro. Dus dan is je rendement niet 10, maar 5 procent. En dan in het echte scenario moet je inderdaad ook nog betalen om short te gaan vaak. Ja. Dus, maar ook niet altijd, dat kan namelijk ook twee kanten op gaan. Hm. Um, dus je kan ook betaald krijgen om short te gaan. Ja. Meestal is het zo dat je krijgt betaald om te doen um, wat de minderheid van de markt doet. Ja. Dus als meer mensen long gaan, krijgen de shorts betaald. En als meer mensen short gaan, dan krijgen ja, de longs betaald. betaald ja. Ja. Um, maar wat je dus met opties en futures kan doen, is dat je leverage kan gebruiken. Dus wat mensen dan doen, is dat ze denken, ja kijk, um, ik denk dat die gaat schommelen tussen de 10 en de 12. Of tussen de 8 en de 12. En je koopt hem voor 10, dat is 20%. Dus in plaats van dan... 10 euro gebruiken om één keer een heel aandeel short te gaan. Um, heb je dan bijvoorbeeld 2 euro wat je gebruikt. Om met een leverage van 5 keer nog steeds 10 euro short te gaan. Maar gebruikmakend van 2 euro collateral. En dat gaat prima. Um, tenzij dan de prijs valt buiten 8 of 12. Want er zit dus een soort berekening achter. Dat je, je hebt dan 2 euro en je leent eigenlijk. 8 euro um, en als dan het aandeel als short gaat in dit geval omhoog gaat in prijs, dan komt er een situatie waarop eigenlijk jouw um, als je het aandeel op dat moment zou verkopen, kan je de lening niet meer terugbetalen ja. en dan wordt je eigenlijk automatisch wordt het gesloten, ja geliquideerd en daar zit vaak een veiligheidsmarge in dat het niet echt op dat moment zit maar net iets ervoor... Het kost ook geld om geliquideerd te worden. Dat is waar exchanges mogen veel geld aan verdienen aan liquidaties. Ja. Um, maar goed, in zo'n scenario heb je dus 12 euro effectief gebruikt. En dan 1 euro verdiend. Dus dan heb je weer meer procent rendement. Ja. Dus dat is chill. Maar leverage is een soort fucking casino. Ja, ik ja, zeggen. Dat is een beetje het gehad van de... Van de, van, de, van de financiële markt. Van de financiële markt, ja. markt ja. toch? Ja. De overleveraged uh, balls die ergens. Uh... Precies, dus wij gebruiken het conservatief, uh, maar wel met een kleine leverage om kapitaal efficiënter te gebruiken. En zo nodig wat bij te storten en te adjusten, et cetera, et cetera. Maar je kunt ook, als je denkt, Bitcoin Moon, en dat denken nog wel eens sommige mensen in crypto, we gaan gewoon honderd keer leverage. Gaan we gewoon long. Maar hoe meer leverage je neemt, hoe kleiner de bandbreedte is waarin je veilig zit. Zeg maar. Ja, zeker. Het is ongeveer, als je honderd keer long gaat, mag die 1% omhoog naar beneden. En dan word je al geliquideerd. Ja. Dus dat is echt heel snel. En hoe meer leverage er in de markt zit, hoe vaker het kan dat... Stel dat iedereen short is en met hele grote leverages. En de prijs gaat omhoog en de eerste persoon wordt geliquideerd. Dan krijg je een kettingreactie. Ja, dat betekent de short moet worden gesloten... Uh, a.k.a. er moet van de markt gekocht worden. Dus dan gaat de prijs verder omhoog. Wordt de volgende geliquideerd, gaat die omhoog, gaat die omhoog, gaat die omhoog. En dat kan heel snel gaan. En daardoor kan je allemaal, je krijgt dus een hele soort Dat van was met GameStop toch ook had? Met die short squeeze? Uh, ja, dat, ook. Dat ja. je er gewoon een, een bepaald moment, dan kan het niet meer... Dit, dit is inderdaad wat een short squeeze. Ja. 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 ja, je kan short squeeze, kan long squeeze. Ja. kan ook twee kanten op. Ja. Ja. Maar het, het gaat dus heel erg in uitschieters. En om het dan weer helemaal terug te trekken naar de mice-analogie, dat heeft niks meer met de echte wereld te maken. Ja. Helemaal niks. Dit is wat mensen bedoelen als ze echt hebben over speculatie. Dit is gewoon echt speculatie. Overleveraged. Ja, ja, ja. dus je Dit kan het als je verantwoordelijke speculatie hebt. Ja. Ja. Als je een bitcoin koopt, is het ook gewoon speculatie. Ja, okay, alleen als je dan um, een 1000 euro inbrengt, 99.000 euro leent om dan bitcoin te kopen. En hij gaat een klein beetje naar beneden, dan word je meteen geliquideerd. Het is ja. dan echt inderdaad meer bijna casino gehalte. Um, en het zorgt voor, denk ik, een soort hele ongezonde, moeilijke markt. Want het kan ook ten nadele komen van mensen die daar dan wat conservatiever mee omgaan. denken, nou ja, de Ethereum prijs is nu uh, 1300 dollar. De echte waarde is ongeveer 1000 dollar. Uh, dus ik zet mijn structuur zo in dat die niet onder de 1000 komt. En als dan voor some reason een paar mensen moker hard short gaan en er komt een short squeeze. Hadden we toen volgens mij een keertje in mei of maart. Dan kan de prijs in één keer min 60, 70 procent gaan. En dan daarna schiet hij ook meteen weer terug naar een soort wat normaals. En dat komt wordt dus echt door het die derivaten-Wix. Ja, dan wordt ja. iedereen geliquideerd. Ah. Ja. Ja, het, ja, het wordt heel choppy. Het, maar goed. Um, maar jullie gebruiken het op een manier waardoor je fund stabieler wordt. Ja, precies. Dus, um, Want jullie werken in dollars, maar jullie klanten werken in euro's. Ja. Dus eigenlijk is het helemaal niet handig dat die yield op dollars is. Precies, ja. Dus wij hebben dan het portfolio zo gehedged dat als de euro-dollar-koers nu verandert, doet dat voor ons resultaat in euro's niet zoveel. En dat is heel prettig, ja. want de dollar uh, werd steeds sterker de afgelopen tijd. Dus dat kwam ons eigenlijk ten goede. Uh, er was in het begin, in april, toen we live gingen, ook nog geen goede hedge-mogelijkheid. En nu wel. Ja. Dus stel dat de euro nu weer sterker wordt, weet ik niet of die dat doet. Um, dan maakt dat ja, voor ons maar iets Maar jullie zijn ook geen ja. currency spec, jullie zijn geen nee. foreign exchangers. Dus jullie nee. hebben ja. de bonus van de dollar nog mee weten te pikken dan. Klopt, ja. Dus we hadden ja. een soort van geluk dat, ja. dat, 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 dat de dollar sterker werd. Uh, en nu zijn we gewoon lekker gehedged. Want we zijn inderdaad geen currency speculators. Ja. We willen zeg, gewoon maar, yield dit in Maar Het is DeFi. leuk dat het zo gelopen is, maar dat moet je Klopt. Het had ook andersom kunnen zijn. Ja. Dan inderdaad als laatste navolging daarop. Um, de strategieën binnen DeFi worden in ieder geval voor ons fonds steeds interessanter. Um, complexer ook, maar ja. ook leuker. Interessanter als een esoterischer. Het is ja. niet zeg maar gewoon liquidity provider tussen twee stablecoins. Precies, dat, ja, ja, dat kon eerst gewoon twee stablecoins, USDT, USDC en dan gewoon 32% APR en dan gewoon daar lekker een maand in kunnen blijven zitten. Die tijden bestonden er, uh, nu niet meer. Dus we moeten nu inderdaad moeilijkere stra of niet moeilijker, maar iets complexere dingen ja. gaan bedenken. En dat is heel leuk om te doen. En we zijn daar, vind ik zelf ook best wel goed in. Ja. Dus dat zijn leuke puzzelstukjes, laat maar zeggen. Dan he heeft iemand een idee. En dan duik je daar met z'n allen op. Stijn mark ik. En dan ga je alles bekijken en doorrekenen. En denk je ja, ja, klopt, nice. En dan kunnen we het gehedged gaan doen. Of niet. Dat hangt ja. natuurlijk vanaf. Maar dus nee. dan voor als voor Of tenminste voor mijn beeldvorming, dan ga je dus. Uh, Ergens één token pakken, die stop je ergens anders in. En wat je daarvoor terugkrijgt, dat stop je dan weer ergens anders in. En dat wat je daar krijgt, dat uh, zet je dan weer ergens steken. En dan de yields daarvan. zoiets soort van een uh, complex systeem tussen allemaal verschillende ja. tokens en, en systemen. en zo. Ja. Maar wel alles op basis van stablecoins. Dat blijft bij ons. Dat is gewoon ja. ons mandaat. En dat vinden we belangrijk. Dat is echt onze founding pillar. Het collateral is gewoon stablecoin ten alle tijden. En de strategieën die we draaien zonder stablecoins, die zijn ja. nou, om, uh, ja. Nice. Omdat we geen... Volatility in het portfolio willen. Ja. ja. Nice. Maar goed, dat dus is leuk. Gewoon nou, puzzeltjes zijn altijd goed. leuk. Lekker bezig. Ja. ja. Uh, dan zijn we aangekomen bij onze ene laatste rubriek. Uh, want we hebben nog uh, uh, heel veel tijd te vullen in deze podcast. Zoveel <laughs> tijd te vullen <laughs> nog. Ja. Um, waardevolle resources van Awakening from the Meaning Crisis. Oh. deze shit. Ik ga echt lekker op deze shit. Uh, ik zat uh, in de sauna en ik kwam daar een uh, vriend van mij tegen. En die zei zo: een uh, 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 vriendjongen die ik daar wel vaker zie was, een uh, gesprekken met me gehad. En hij zei zo: Van uh, ja, wat doe je nou eigenlijk een beetje in het dagelijks leven? Zo. Ik sta uh, veel bezig met uh, betekenisgeving, persoonlijke ontwikkeling. Een beetje wat uh, de vragen die ik het meest interessant vind. Ik zei, heb je wel eens uh, van de serie Awakening from the Meaning Crisis gehoord van John Vervecki? Ik zei: ja, Geen idee. Geen idee wie John Vervecki. Hebben jullie wel eens van John Vervecki gehoord? Ik heb hem gehoord bij Lex Friedman. Hij is inderdaad ook bij Lex Friedman uh, geweest. Nou, ik had daarvoor nog nooit van John Verweekie gehoord. En die vent heeft dus een 50-part series. Ik ben nu op episode 11 of zo. Elke, uh, Hoe groot is een part? Eén uh, uur per stuk. En het zijn uh, lectures, uh, maar volgens mij heeft hij een audience zitten voor de sake of talking to an audience, maar ze zijn niet interactief. Het is gemaakt voor digitaal. dus uh, Het is met een bord erbij, maar ik luister de podcastversie. Uh, Dat dus moet ik heel goed volgen. Um, ja, dus het is wel echt gemaakt voor als digital, digital content en um, nou, eigenlijk wat hij in die serie doet is hij maakt is, is, hij wil een argument schetsen voor waarom we in de westerse wereld een meaning crisis hebben en vervolgens ook hoe we daar uit kunnen komen en gewoon die eerste episode al hij, hij, hij begon direct met ja um, ik wil ik ga wat ik hier ga proberen het is een Amerikaanse professor volgens mij doet het iets van uh, psychologie ik denk iets iets in de psychologie of zo, sociale psychologie of zo dus wat ik ga proberen hier is te illustreren waarom de laatste tijd in de westerse wereld we zien dat er veel meer interesse is in mindfulness. Ik ben er zelf natuurlijk al jaren mee bezig. Zei, maar ook bijvoorbeeld als ik dan met mijn zoon in de stad ben... dat hij wil dat ik een boek over stoïcijnse filosofie voor hem koop. En uh, de filosofische revoluties die wij hier hebben gehad. De, en allemaal van die thema's waar ik zelf al heel lang mee bezig ben, zegt hij. En dat ga ik allemaal proberen samen te knopen in één geheel... Samen met de sociaal-psychologische onderzoek, die gaan nu de zeg maar, meest cutting-edge is, die er allemaal ook in de westerse wetenschap mee gebeurt, om één narrative te craften van, oké, okay, hoe ontstaat het allemaal? Ja, ik ga harder praten, mensen. <laughs> hey, rustig, rustig, rustig. <laughs> en, uh, maar het is heel interessant. Dus het begon in de eerste episodes uh, bij een beetje de, wat, wat dan de actual Axial Revolution heet. Dat is uh, ongeveer 2500 jaar geleden. was op verschillende plekken op de wereld, verschillende tradities um, een soortgelijke Transformation in Human Cognition en in Human uh, Awareness. Uh, dus dan praat hij over de filosofen uit het Westen. Hij gaat dan even over Plato en Socrates en dergelijke. Um, vertelt hij wat zij eigenlijk als memes hebben bijgedragen. Psycho psychotechnologies noemt hij dat. Hij zegt we hebben technologie fysiek. Maar we hebben over de duizenden jaren heen ook psychotechnologies ontwikkeld als mensen. Taal is een voorbeeld van een psychotechnology. Uh, maar eigenlijk zijn wij continu allemaal psychologische technologieën voor onszelf aan te ontwikkelen. Dus dan neemt hij door hoe al die mensen een bijdrage hebben geleverd... op hun manier aan het ondersteunen. <laughs> Mika had een halve graag binnenhalen. <laughs> Sorry, yeah. I know, maar het ziet er altijd zo grappig uit. <laughs> <laughs> uh, en dus, uh, respectfully uh, dus er gaan een aantal episodes over het westerse filosofie, daarna gaat het dan over het boeddhisme Nou, dan gaat het, uh, nou nu gaan we volgens mij hebben uh, we higher states of consciousness gehad maar ook dingen zoals psychedelics uh, en, en elke keer weer terugkoppelen naar de wetenschap die er momenteel over het Zij gedaan. Zijn je nou calis zeker. <laughs> Doe 100 je dat nog? <laughs> <laughs> ik altijd jongen <laughs> nee dus ik ben echt uh, very impressed, ik kan het uh, aan iedereen zeker aanraden als je het interessant vindt om uh, nou, Ik vond het hem best naartreken. wel nice bij Lex Friedman. Ik ben heel benieuwd als hij en Donald Hoffman een keer met elkaar kunnen babbelen. Ze hadden het schijnbaar in de books, maar toen was het niet meer gelukt. Uh, want hij is. Ik uh, ja. kan rekenen? niet heel diep in. Maar zeg maar, Donald Hoffman over de Nature of Reality haalt een andere mening, maar Lex probeerde uit te leggen wat Donald Hoffman vond en dat ging allemaal niet goed. Dat krijg je altijd. Nee, <laughs> nee, nee. nee, nee. Nee, dus het is echt uh, harde, harde aanrader. Zeker. zeker, nice. zeker. Heeft hij ook een audio-only version? Of? Zeker. Het is gewoon op Spotify. Oh, ik nice. luister zelf ook gewoon uh, met... Uh, snip het. Ja, een, een kleine snip eruit nemen. Heel goed. Snippet, ja. Snip, 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 snip. die snip. Dus dat zijn ook weer van die dingen dat je dan gewoon die content aan bekijken bent. Dat je denkt, deze shit staat allemaal gewoon gratis op het internet. Nou, echt, er staat zoveel fucking goede shit op het internet. Sorry, Milen. Ja, dan zijn eigenlijk twee, twee scheldwoorden <laughs> achter elkaar. <laughs> Maar het is wel echt bizar. Ja, dat uh, blijf ik altijd mind blown. Ja, maar Fran, er staan ook zoveel geiten op TikTok. Greatest mind of all time. Mind blown, jongen. Goat. Uh, <laughs> uh, Mikael. Ja. Een 30 liter gym backpack and gear. Five minute journal. iets. for our body. <laughs> Zeker weten. <laughs> ja. <laughs> Vertel. Mijn, uh, in Groningen was er een keer een soort... Career day en toen was ik ergens iets met zo moesten wat ideeën bedenken en toen had ik zo een rugzakje gewonnen. Die gebruikte ik echt al twee jaar als sporttas, maar ding is echt heel sker. Die grijze. <laughs> ja, die grijze. Gewoon <laughs> een heel klein tasje. Dus op een gegeven moment ging ik um, onze fit for free Ik sport bij fit for free nu. Onze is dus die bij ons in de buurt. Die uh, ze waren daar boven aan het klussen, leiding aangetikt, laatste minuut van de. Um, verbouwers zijn weggegaan. S nachts alles, dus het was nat, nat, nat. Alles moest weg, laat maar zeggen. Dus zijn nu al drie weken bezig met uh, de waterschade te verhelpen. Dus ik ben bij een andere Fit for Free. Ik met de auto naartoe. Daar parkeer ik. En daar heb ik 1, 2, 3, drie rugzakken mee. Nee. En een bakje eten. En toen dacht ik, kan het niet hebben. <lacht> dus ik dacht, ik wil een nieuwe rugtas. En toen ging ik met Puk naar de Decathlon. En heb ik zo'n 30 liter rugtas gekocht. Puur voor de sportspullen. Wat neem je allemaal mee? Nou ja, ik heb dus daar van die flat shoes in zitten. In een apart vakje. Ja, dat is dus perfect. Hij heeft flat shoes? vijf vakken Ja, van die gewoon barefoot, barefoot. shoes. Ah, ja, ja, ja. Die kan vouwen. Hij heeft vijf vakken. Dat is chill. En dan heb ik een catalanetics vak. Daar zit in drie bands met verschillende sterktes. Daar zit push-up stands in. Daar zitten van die ronde pads in die aan de ene kant hard plastic zijn en aan de andere kant zacht plastic. Zodat je kan glijden om bijvoorbeeld mm. squats te doen of soort van arches te doen. Daar zitten een paar ringen in. Daar zit nu ook een dipbelt met ketting in. Daar zit nog een binder in. Daar zit een soort van schrijfblokje in. Dan zit er een sporthanddoek in. Een handdoek om je te drogen. En dan zit er nog kleding in. Nou, heerlijk. Heerlijk. En die is oh. gewoon altijd klaar om mee te nemen. Ik kan me ja. altijd meenemen, ja, ja, ja. Klopt. Dus die staat gewoon klaar. Die kan je meesnetsen. En dan of je nou buitensport of in de gymsport. Got it covered. Geprept. Nice. Oh ja, en een bidon. Natuurlijk, en een ja. ja. Dat doet me heel veel deugd. Chill. Volgens mij... chill. Het kost echt niet zoveel. Het is kipsta, niet zo'n duur merk. Ah, ik ben ook een chill, jongen. Ik ben heel blij met mijn rugtas. Nice. Ja. <laughs> nice. Dat zijn de betere aankopen. Ja. Niet duur, wel heel praktisch. Ja, precies. Ja. Ja. Five Minute Journal. Ja, klopt. Ik ben begonnen met journalen. Schrijven nu bijna een maandje, denk ik. En hij heet The Five Minute Journal omdat het ongeveer vijf minuten duurt, waarschijnlijk om hem te schrijven. Je hebt er echt zo'n eentje gekocht, zo'n vijf minuten journal. Ja. Of, uh, ja. Ja, ja. Nee, ik heb zelfs aan Puck gevraagd of ze een eentje voor mij wil kopen. Yeah. Ja. Ja. Puck en ik hadden een wat lastigere periode um, en ik persoonlijk ook, omdat het was gewoon much, much on my plate met het fonds en met Puck en met nog wat andere dingen. En één <coughs> soort taak die ik daaruit had gevonden, zelf met Puck en ook met, met jullie advies, is uh, dat ik het soms moeilijk vind om blij te zijn met wat er is. Dus als ik dan bijvoorbeeld met het fonds... dan op het moment dat er een maas dan gehit is... dan meteen door naar de volgende. Het is een beetje dat het is, het is nooit goed genoeg. Dat geeft natuurlijk veel onrust. Um, en ook, dat kan ook op je, re op je relatie uh, doorstralen. Dat was ook gebeurd. Dus um, ja, dingen die ik dan eigenlijk gewoon heel chill vond... waardeerde ik niet goed. Stond ik in ieder geval niet bij stil ik stond veel stil bij wat ik dan niet chill vond. Um, zowel in de relatie als ook eigenlijk op alle vlakken van het leven. Um, en journalen kan daar goed bij helpen. Hmm. Om uh, even rustig op te schrijven wat je dan wel fijn vindt. Um, dus dat ben ik gaan doen. Um, en ik vond het leuk als Puck dan een journal voor me kocht. Als ook een soort token naar haar van ik, ik ga ermee bezig. Um, dus dat doe ik nu. En... Het journal is eigenlijk een soort guided papiertje per dag met drie secties voor 's ochtends en uh, eentje voor 's avonds. En daar schrijf je 's ochtends op waar je grateful voor bent. Um, heel general kunnen kleine dingen zijn, kunnen grote dingen zijn. Daar mag je opschrijven wat je wil. Wat Heb je vandaag opgeschreven? ben je dankbaar voor? Uh, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Ben ik niet meer uit mijn hoofd. Nee, moet ik in mijn boekje kijken? Ik schreef ja. altijd op mijn blikmonster. Ja? <laughs> Blikmonster, lekker mm. Nice <laughs> chill be grateful yeah. for anything ja. Ik heb wel eens morning coffee, heb ik er wel eens opgeschreven <laughs> ja, ja, Klopt ja. Um, Dan drie dingen die je dag beter gaan maken en dat, 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 Dan is het de bedoeling dat je daar een soort dingen wel opschrijft Die wel binnen je macht liggen Dus ik kan wel zeggen dat, dat we minder CO2 met z'n allen uitstoten maar ja, daar kan je niet echt wat aan doen Dus het is wel dan handig als je dat actionable maakt dus daar had ik bijvoorbeeld vandaag geschreven... mijn broers een huk geven. Want ik wist dat we gingen podcasten... en dat iedereen in Amsterdam was. Oh ja! Yeah. Een yeah. oh, yeah. <laughs> um, daily affirmation. Dus ik, ik ben dus begonnen met dit journal... Um, om eigenlijk te proberen om meer waardering te hebben... voor wat er is en daarvan te kunnen genieten. Dus dan in een in daily affirmation schrijf je daar iets over. Bijvoorbeeld dat je een prettig leven hebt. Of dat je al een prettig leven hebt, hoe je het wil zeggen... Um, ja, zo'n soort kleine slagzin om jezelf weer... een soort van aan en te reminden van... inderdaad, you got this. Um, en dan s'avonds schrijf je op wat waren de highlights van de day... en wat heb je als een soort learning af uit de day gehaald. En dan elke dag één nieuwe pagina. En er staat nog zo'n leuke quote, elke dag staat er boven Dus het is een beetje guided. Ik bedoel, je kan ook de puntjes zelf beslissen. Hmm. Ze eruit halen en het gewoon zelf invullen. Maar ik vind het altijd wel leuk. Het is gewoon zo'n boekje. Een beetje, guided, ja, ja. Ja, een beetje guided. Ja, een beetje guided. En merk je verschil? Ja. ja, dat valt heel goed. Ja, ja dat valt heel goed. Nice. Ja. Shout out to the 5 Minute Journal. Yes, oh. shout out to the Ik heb hem ook vaker langs geho gehoord met, met wat podcasters en zo, die ook een groot fan van waren. Ja. Nou, nou Als Milena uh, ooit in deze episode luistert, ik wil er ook een eentje hebben. <laughs> Je mag hem aan mij geven. Dat is echt een cadeau. <laughs> Nou, to be fair, altijd als ik cadeaus voor mij moet halen, is altijd een probleem. Want, ja, yeah, I don't know. If I want something, I like to get it. Ja. Yeah. Oh, ik heb één cadeau even tussendoor gevonden. Moker chill. Voor iemand of voor jezelf? Voor, nee, voor iemand anders. Maar ik vind hem zo chill dat ik nu in een dilemma ben. <laughs> <laughs> Wie ik hem ga geven en in welke hoedanigheid. <laughs> ik zag het voorbij komen ik dacht, oh, dit is echt... Kan je het perfect. zeggen of luistert deze persoon naar de podcast? Nou, Misschien zijn jullie wel een van de personen. Oh, Who knows? Oh, oh, oh. Oh, oh. Ja, dus echt, ik zag het, ik dacht, ik zag, ik zag het gewoon voor me. Ik dacht ja perfect, maar ik dacht oeh, maar voor wie dan? Het is echt dus, nest, ja. die man hem gaan zo gooien en dan ons hier ja. zo in de dark laten. Ja. Uh, <laughs> anticipatie. Enjoy being in the dark. Dat is ook wel leuk. Nou over, over spulletjes gesproken, ik uh, heb een waterflesje gekocht, <lacht> waar ik heel blij mee ben. Kijk, ik liep tegen een ontzettend klein probleem aan. Namelijk, ik wil graag, als ik op reis ben... in een trein of whatever. We ging naar Parijs voor iets voor, uh, ICC uh, toen. En ik had zo'n bekertje bij me. Gewoon zo'n keepcup van glas. Want ik wil niet liever hete dingen uit plastic drinken. Um, zowel plastic niet chill, maar ook dat er met chemicals en zo... In, in de hitte koud vind ik minder erg, maar heet liever niet. Liever ceramiek, dus ik had glas. Maar dat is zwaar, relatief. Te zwaar om gewoon altijd in je tas te hebben. Of ja, wat, wat, wat zou ik in mijn tas kunnen gooien waar ik heet in kan doen, maar het weegt niet zoveel. Nou, veel gegoogeld verder, kom je dan gewoon uit op stainless steel. Gewoon roestvrij staal is gewoon top. Weegt heel weinig. Het roest uh, niet. Het roest niet. Dat is heel fijn. Zwart hard als staal. Ja, ze is van staal. Dat is ook zeker waar. Ja. Um, maar je kan dus heet en koud in doen. Want ik bedoel, je hebt ook gewoon RVS pannen. Like, hitte is allemaal geen probleem voor dat ding. Um, maar die flesjes waren altijd zo groot. Zeg maar als je naar dopper gaat... Ik vind die vind ik allemaal cool. Um, maar één, ze waren altijd van plastic. Of de stalen waren dan dubbelwandig. Dus dan zijn ze gelijk weer zwaar. En het zijn relatief grote. En ik wil eigenlijk bekerformaat hebben. Kijk, als ik bij de Albert Heijn te go naar binnen loop... om mijn thee in mijn <laughs> herbruikbare fles te doen... en ik kom aan met zo'n literunit... dan kijkt die arme dame achter de kassa natuurlijk ook naar mij... van, oh, moet ik die ook gaan aanspreken... Maar je hebt hele kleintjes nu. Flaske? Flaske? Of is het ook van Dopper? I've never heard this word. Wat is <laughs> flaske? <laughs> flaske. Dat is een brand die van die uh, st uh, stainless steel, maar gewoon enkel. Uh... Nou, dit is Ik heb dus Dopper, die heeft dus nu single walled stainless steel. En oh. ze hebben ze ook gewoon van 300 milliliter. Damn. Gewoon een flesje. Zo'n ongeveer zo, zo groot. Ik kan hem zo pakken, ik heb hem niet bij de hand. En ik heb gewoon, omdat ik kan naaien, want dat kan ik, hè, um, heb ik er gewoon een sleeve voor gemaakt. Dus ze kan er gewoon hete dingen in doen, want Roessai straalt het ja. Als dus je het heet in doet, dan brand je je vingers. No shit. Dus uh, het is niet hittevrij staal. <laughs> Sorry, luisteraars, <laughs> dit gebeurt <laughs> als we te lang. <laughs> we hadden ook niet gelijk het de wijn moeten opentrekken. Maar goed, hè. Um, maar nee, anyway, dus dat. En oh, wat ik wel heel chill. Ik had een backup, heb een backup telefoon. Jullie hebben dat emergency nummer. Um, dat zeg maar een... een... <laughs> Hebben wij dat denk ik? Heb je. je hebt ook mijn emergency. Ik heb dat nummer en ik heb toen gezegd... Hey, zet dit erin. Ik, ga het even ik zal hem sturen. nog geven... Oh, wat beter georganiseerd jongen. gewoon... Doe jij Notion en zo? Ja, zeker. Um, nee, ik heb een los simkaartje gekocht. Want mijn mobieltje staat altijd op airplane mode. Ik wil niet gebeld. Mijn nummer heb ik al zo lang... Dat als ik dat ding van airplane mode afhaal... Is de kans dat iemand mij belt. En dat ik die persoon niet ken dat dat best wel hoog ligt. En dat MKB vind ik... Collectief. Dat. Eh. We hebben een goede deal voor u, mag ik u even vertellen over KPN? <laughs> ja, ja, nee, ja, precies allemaal van dat soort dingen. Iets maar met inmiddels de Kamer ook... van Koophandel. Ja, oh god. He. Nou, maar het is nu nog, uh, nog erger natuurlijk, want ik gebruik een voor two-factor authentication dat neem op sommige plekken. Dat is natuurlijk weer een paar data breaches, dus nu krijg ik ook Dit is de Dutch police. Maar, nee, ja. <laughs> ik, you, you joke, hè? Maar ja. dit is echt precies. Dit is Milen overkomen: dat een geautomatiseerde telefoon haar belt. met This is the Regional Dutch Police. Die heb ik ook gehad. Oh, nice, man. Job, man. Ja, ja. Maar oké, okay, mijn conclusie was: Weet je, ik, ik wil, maar Milen wil mij kunnen bellen. voor het geval dat er echt iets ergs is. En ik vind dat op zich wel een fijn idee dat mensen mij kunnen bellen. Maar dat gaat, dat wordt hem gewoon niet. Dus ik dacht, ik hou gewoon een los simkaartje. Maar ik wil hem niet in dat, die telefoon hebben, want die batterij, ja... It's not a very good backup, you know? Uh, hij heeft al dual sim. Ze dus had eerst zo'n klein, goedkoop KaiOS OS mobieltje gekocht van 50 euro. Maar die batterij ging twee weken mee. is dus oké. Okay. Maar toen dacht ik, dit kan en beter. En de, nu denken die Zoomers twee <laughs> weken met de batterij Daar <laughs> Maar hij het over. Het punt is een beetje, ik wil dat ding in mijn tas doen. En dan gewoon, dan ligt die daar. En ik kom er gewoon niet aan... En één keer in een maand wil ik hem opladen of zo. Dus ik dacht, nou, ik ga naar tweakers.net. Ik selecteer op maximale stand-by-tijd. Wat krijg je dan? Dat zijn gewoon smartphones. Android. Um, wel van die goedkope meuk uit, zeg maar, zo'n random merk. Black Diamond, made in China, zeg maar. <laughs> um, maar hij had een batterij van ongeveer 6000 mAh. Uh, en een langzame processor. En dat is fijn, want die gebruiken minder energie. Dus ik dacht, nou... Ik haal hem, ik probeer hem. En als hij niet chill is, stuur ik hem weer terug. Nou, allereerst, dat ding komt aan. Ik probeer het hoesje er vanaf te halen. Die hele back cover die komt eraf. <laughs> <laughs> Oké, okay. maar dat bleek de bedoeling. Want het is zo'n cash systeem Die simkaart moet ah ja. Maar het ging wel heel makkelijk. Dingen erin gedaan, opgelaten. Um, niet eens op Google ingelogd. Je kan hem bellen en dat zit geen wifi, geen niks allemaal uit. Nou, je verbruikt echt 3% per dag. Het is echt fantastisch dus dan kan hij een maand mee. Ha, dat was precies Goed, was. de bedoeling. <laughs> ja. Ja. Ja, dus uh, ik moet ja. ook financiële industrie en ik ben een snelle mat. Snelle <laughs> <laughs> mat. Ik doe snelle mat. <laughs> Um, dus ja, daar ben ik heel blij mee. Dat hij in mijn, uh, in mijn tasje zit. Dus ik zou zo het emergency nummer geven. Doe van. maar, dan uh, kan ik je bellen. Je ja, staat altijd op loud. Doe dat ook niet als het <laughs> niet belangrijk is. Want ik kan nu nummers blokkeren. Hè? Want ja, het is wel smart. Ja, hoe vaak ben ik je nou met? Ja, je weet dat ik niet te bellen ben. Sorry, je weet wie het um, nummer dan niet moet geven. <laughs> oh jee. Dat weet ik. Ja, ik weet meteen. Um, hey, next up. We gaan hem afsluiten, denk ik. Goed plan ja. um, Fran, je gaat lesgeven in MBO. Nou, ga, weet ik nog niet. Maar ik zat laatst in de trein en toen dacht ik, er is zo'n werknemerstekort in Nederland. Niet overal, maar wel op heel veel cruciale beroepen zijn ze gewoon op zoek naar mensen. En ik dacht van ja, ik ben nu een carrière proberen aan het bouwen als content creator en als spreker. En ik dacht, weet ja, je, een beetje Arjen uh, een Lubach stukje van de coach, coach, coach of de, tra de trainer, train, de trainer, trainer. Ik wil eigenlijk ook wel gewoon iets doen wat een beetje duidelijke, één-op-één één, maatschappelijke impact gewoon heeft. Niet om geld te verdienen, maar gewoon om een bijdrage te leveren. Dus ik dacht bijvoorbeeld bij de NS of zo aan de slag. Dacht ik, ja, een de NS weet je, voor zou ik ook Ze is Dus hele dacht thuis, te staken, schiet ook niet. <lacht> nice. Nee, dus toen dacht ik van, uh, waarom niet op het middelbaar onderwijs of op het mbo gaan... Uh, Lesgeven, één dagje per week als gastdocent. Gewoon uh, vier uurtjes, zes uurtjes per week. En dan of iets binnen de persoonlijke ontwikkeling of iets met planning en planning. Wil je wat live-pro tips? Tuurlijk altijd. Twee dingen die mij zijn opgevallen met lesgeven op dingen: um, hoe hoger, quote aan quote, hoe academischer, hoe minder papiertjes je nodig hebt. Dus basisschool, dat, ga je, dat, dat, dat mag gewoon niet, behalve als je allemaal dingen hebt. Universiteit mag je altijd komen, lecture, dat is allemaal prima. MBO zit er een beetje tussenin. Je moet eigenlijk allemaal dingen, maar je hebt een jaar of twee voordat je dat echt hoeft te halen. Nou, het, dat hangt dus af hoeveel uur je doet. Ja, maar als je dus weinig uur doet, eh, als je dat doet als freelancer, en elke MBO-school haat mij nu, maar dan betalen ze heel veel meer. Ja, ja maar ik wil dit dus juist niet doen... Voor de betaling. Maar je hebt een eigen bedrijf. Dus als jij in dienst gaat, dan kom je wellicht in de moeite... met dat je, je uren niet kan maken en dan krijg je geen belastingkorting meer. Ik, ja, ik kom nu zo en zo nog niet aan mijn uren. Dat, ah, oké, okay. nee, dan heb je dat Ik zit me nog ja. ver, ver onder mijn uren. Uh, het is meer gewoon van wat ik ben... Op, op het hbo ben ik al gastdocent. Daar geef ik al les aan hbo-klassen. Dus doe ik eigenlijk hetzelfde al. Maar daar vraag ik gewoon volle map. Dat is gewoon oh. mijn business, zeg maar. Maar ik dacht, mbo, het lijkt me gewoon leuk... ook als je gewoon een klas hebt of twee klassen... die je dan ook gewoon elke week ziet meer vanuit het maatschappelijke perspectief. Ja. Ook omdat MBO'ers toch ondergewaardeerd zijn, zijn hard nodig. Ik ja. heb zelf ook MBO gedaan. Uh, dus ik dacht, hè, dat is leuk. Ook met één voet een beetje gewoon in de praktijk blijven staan. En meer echt vanuit het maatschappelijk perspectief. Weet je gewoon tegen whatever het loon daar dan is. Dat ja. doe ik dan niet voor de inkomsten. Maar gewoon dat het me mooi lijkt om één dag per week iets te doen. Ja. Wat ook gewoon nice. een beetje. Uh, Meerte is ja. trots op je. Ja. Dank je wel, Meerte. <laughs> Van die noemde net Liesbeth Meerte. voor whatever reason. Ik wilde ah. Milena en Lisbeth door elkaar heen zeggen. En daarom ging het mis, denk ik. Mentor zei, wij hadden kaartjes gekregen voor de sauna. Toen, maar het ging over ja, Liesbeth. Zo ging het Me met Meerte, Mentor ik. Ja, nee, nee, wie is Meerte? Ja, ja dat, dat zo ging, ging het, het inderdaad. inderdaad ja. Precies. <laughs> uh, maar, hey, wait, ja. de, jongens, de eindstreep is zo dichtbij. Um, Mikael, pompen met het fonds. Ja, spreekt voor zich, toch? <laughs> pompen met het fonds yes, be weak no, oké okay. ja, Goede doelstelling wij schrijven op wat we dus wel gaan doen deze maand en wat we liever niet willen doen deze maand ik ga wel pompen met het fonds en ik ga niet zwak zijn Ike, top, voila Goed, ja. Goede doelstelling, duidelijk nou, ik uh, ben een maandje weg ik ga naar Amerika toe hele maand? Ja. Nou, we gaan de 28 e wegkomen, 22 e terug dus effectief, Damn. ongeveer een maandje en dat wordt voor mij werken en reizen. Milen alleen reizen. Dus we gaan kijken hoe we dit logistiek uh, aanpakken. Maar dat... Enjoy. Enjoy. Komt, uh, komt Doe onkel Joe de groeten. Um, ik denk dat hij niet meer herinnert hoe ik heet. Nee, dat heb ik geen scoot. Of hoe hij heet. <lacht> ik <lacht> weet dat hij niet aanrijdt op de fiets dan maar. <lacht> <lacht> Angry old grandpa. Ja. Oké, okay, nou jongens, het was me genoegen. Um, dan is het bij deze, behalve als iemand iets te zeggen heeft, een afsluiter... Ja, hallo. Dit is Fran vanuit de montagekamer. En wij waren vergeten een outro op te nemen voor deze podcast. Dus bij deze, bedankt voor het luisteren allemaal. Onze lieve luisteraars, tot de volgende keer. Daag.